1: Monde. Bienvenue à ce 19e épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine La Bonté. Je suis bien content qu'on soit finalement arrivé au, au mois d'octobre, euh, le mois de l'année où euh, c'est communément accepté d'écouter des films d'horreur <rire> et euh, on ne se fait pas juger, pointer du doigt dans la rue euh, par euh, Donald Sutherland, euh, à la bouche grande ouverte. Bref. Euh, <rire> Avec moi aujourd'hui, il y a deux gars qui, eux aussi, sont bien contents d'écouter des films d'horreur, même qu'ils respectent scrupuleusement leurs 31 jours de l'horreur. C'est Jean-François Ouellet et Steven François, comme d'habitude. Salut les gars.
0: Salut Marc-Antoine. Et
1: beaucoup d'Ambala. Je pense que je me suis trompé de film. Whoops, je pense que oui. <rire> hey boy. Puis euh, parlant de 31 jours de l'horreur, Steven, je sais que ton autre euh, podcast, parce qu'avant, tu en avais plusieurs autres, malheureusement, là, le, le bras de, de faire des films s'est éteint, euh, RIP, mais euh, ton autre podcast, Horror Gamer, euh, fait un, un 31 jours euh, où chaque jour, ils publient un thème sur leur page, puis euh, essentiellement, les gens qui, qui suivent, euh, le, le, disons, qui font le trip avec eux, ont à prendre un film. Euh, le film de leur choix, en fait, parmi ce, ce thème-là. Par exemple, euh, la journée où on enregistre, c'est les, les zombies. Donc, bref, tu prends ce que tu veux. Puis, vous faites un épisode, je pense, c'est chaque euh, chaque semaine où vous revenez sur les, les films de la semaine?
0: Oui, chaque dimanche, euh, on fait un épisode live que les gens peuvent venir euh, nous écouter en direct, euh, parler de qu'est-ce qu'on a vu durant ces 31 jours-là. On a quand même chacun des films différents. Moi, j'avais mal saisi euh, mes suggestions. En fait, c'était vraiment comme des films que je suggère aux gens qui n'ont pas d'idée pour des 31 et non des films que je vais forcément visionner, quoi qu il y en a une coupe pareil que j'ai visionné dedans. Fait que euh, mon 31 jours va être différent. Mais à date, ça va bien, sérieux. Euh, c'est tout le temps un, un événement qui m'effraie à chaque année parce qu'un film d'horreur par jour, autant ça peut sembler simple, autant c'est plus compliqué dépendant de ton rip de vie, si tu une famille, tu travailles. Euh, c'est n'est pas toujours évident, mais euh, à date, ça va bien. Euh, je garde le rip. À date, j'ai vu euh, les films que je devais voir à chaque jour en suivant les thèmes. Fait que non, ça, ça va bien
1: super fait que c'est ça c'est un gros gros party d'horreur pour ceux qui trip vous irez euh, suivre ça puis nous autres ben on est <rire> on est un peu plus modeste euh, mais on continue dans notre streak de, de films d'horreur. Euh, promis, on va essayer de, de changer de sujet un peu la semaine prochaine. On a déjà notre, notre idée en tête sur ce qu'on va, on va couvrir, puis vous vous en doutez probablement, vous aussi. Euh, mais là, cette semaine, ben c'est l'automne, Stephen King, on le sait, les adaptations se suivent. Et euh, on a fait notre épisode sur « It » il y a 3-4 semaines. On retourne déjà vers le king, la figure euh, incontournable de, de l'horreur contemporaine. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est pour parler de « Gerald's Game euh, »,« Jesse » dans sa version française, qui est en plus le dernier long-métrage de, du très productif Mike Flanagan. Euh, c'est un film qui a été produit par Netflix, disponible en exclusivité sur le service. Et euh, en plus, aujourd'hui, on a décidé de faire, euh, comme dans notre épisode, Baby Driver et d'aller à fond dans, dans le Stephen King en faisant un top 5 de, de ses meilleures adaptations selon chacun d'entre nous. Donc, vous resterez pour ça à la fin si vous êtes des, des geeks de, de King. Et euh, pour ne pas vous, vous, vous faire subir un épisode de trois heures, ben on a décidé de, de skipper notre introduction et de passer direct au sujet du jour, donc « Gerald's Game ».
0: Hey, what the fuck, pourquoi tu fais ça, Marc? Écoute, je te jure, j'avais aucune idée que l'épisode allait contenir des spoilers, faut que tu me crois. Ok, Marc, arrête de niaiser là, détache-moi. Ok, gars, je te jure, je vais mettre une balise qui va prévenir que des spoilers dans l'épisode. Est-ce que ça fait ton affaire? Ah, hein, Marc? Marc!
2: Marc! Détache-moi! Ah ouais! You think your husband will be back any minute? I'm trying to go for help. There's no one for miles. Uh, Gerald. I'm sorry, baby. you don't get to know my name. I don't like this. I'm serious. Stop I'm like that. Stop I... it! Are you <laughs> playing? Is this really what it takes these days? God, how did you go so long? We were happy once. Uh, Gerald. What? What's oh. Oh. Gerald! Uh.
0: Et eh bien on y va avec Geralds Game réalisé par Mike Flanagan, adaptation de Stephen King qui est écrit aussi par Mike Flanagan, qui met en vedette Carla Gugino et Bruce Greenwood et euh, ça raconte l'histoire de Jesse et son euh, mari Gérald qui décident d'aller passer un petit week-end dans leur chalet euh, pour tenter de recoller un petit peu euh, les morceaux de leur couple qui est en train de, de mourir littéralement. C'est un peu comme leur dernière euh, chance de, de faire revivre la flamme ou d'abandonner tout simplement. Et euh, le, son mari Gérald va décider de, de faire un petit jeu piquant euh, sexuellement. Il va attacher Jesse au lit et euh, vouloir jouer un jeu un peu... Euh, je ne veux pas dire sadique, mais on va dire sadomasochiste. Et Jesse va juste. Sadique,
1: tout... je pense que ça s'applique parce qu'il ne respecte pas vraiment les règles de base du. <rire> ouais, bon, c'est ça, on
0: va y aller avec sadique. Euh, Puis euh, Jesse, au fur et à mesure que le jeu va avancer, va tout simplement pas vraiment aimer ça. Ce qui va entraîner une petite bagarre et Gérald va faire une crise cardiaque et mourir sur le coup. Ce qui fait en sorte que Jesse va rester attaché au lit avec personne dans les, dans les entourages, personne qui doit venir à la maison avec un chien bizarre qui se promène dans les parages, qui semble avoir une fin, euh, une fin de loup. Et euh, tout seul, avec elle-même et ses démons, elle va tenter de s'en sortir et euh, se mettre en mode survie si on veut bien. Eh bien, je commence avec mon petite opinion. Euh, moi, j'attendais énormément à Game. Euh, non, parce que c'était euh, une adaptation de Kim, mais parce que c'était avant tout un nouveau film de Mike Flanagan. Et c'est un gros fan de Mike Flanagan. Euh, Ce gars-là, c'est comme euh, un des, des réalisateurs prodiges du moment. Il réussit l'impossible la plupart du temps, des tours de force. Et quand tu arrives à faire... Euh, une suite euh, vraiment solide de l'un des p films d'horreur de la décennie c'est parce que tu t'appelles Mike Flanagan fait que Mike Flanagan va, va tourner euh, The Bye Bye Man s'il vous plaît je, je pense que tous les fans vont être d'accord pour ça et euh, je, je savais pas trop à quoi m'attendre qu encore une fois, euh, j'ai pas lu le livre je l'ai débuté fait que, euh, à part le début, je peux pas vraiment faire de comparaison. Fait que je vais vraiment selon mon opinion du film. Fait que, euh, pour ceux qui, qui s'attendent à, à des comparaisons, je ne vais pas pouvoir le faire. Malgré que j'ai lu que le film était quand même assez fidèle. Euh, Puis, encore une fois, Mike Flanagan, pour ma part, il m'a pas déçu. Euh, Mike Flanagan, qu'est-ce qui me plaît <rire> vraiment avec son cinéma, c'est que c'est un réalisateur et scénariste qui écrit des personnages tellement humains, euh, des personnages que j'y crois et que j'aime, que je m'attache euh, Puis dans tous ces films, c'est tout le temps ça qui revient Puis c'est des personnages féminins la plupart du temps qui, sont, qui ont le rôle principal et qui sont vraiment forts et bien écrits, euh, même dans Ouija 2, c'était ça, dans Hush qu'on avait eu sur Netflix qui était un autre film de survie et je, je m'attendais peut-être à ça avec Gerald's Game, je m'attendais à un film de survie où que Mike Flanagan allait nous prouver qu'il euh, est capable de tenir un film de 1h30 avec une femme attachée à son lit, puis sans que ça devienne redondant, long, euh, puis que ça soit bien rythmé, parce que Mike Flanagan a un don euh, pour faire un montage euh, vraiment cohérent et rythmé. Il donne un rythme à un film qui semble ne pas en avoir, et, euh, et souvent ça fonctionne à fond. Et Hoche, pour moi, ça va été vraiment juste du gros fun. Mais Jeevil's Game, je trouve que ça m'a fait beaucoup plus, et c'était parce que dans le livre, c'est ce qu'il y a, je ne sais pas, mais. Non seulement on se retrouve avec un film dans le, 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 le type de hoche où qu'on va vraiment suivre euh, le personnage de Jesse qui va tenter de s'échapper de son lit, trouver un moyen euh, de, de boire, de faire en sorte de pas euh, tomber dans les vapes, mais c'est aussi un film où Jesse est attaché après ses démons. Et euh, la, la, les menottes en tant que telles, pour moi, c'est pas mal ça la métaphore où elle est, est attachée depuis longtemps après ses démons antérieurs que même son mari, euh, dans le fond, ignorait. Et. Euh, tout le long du film, on va apprendre à connaître ces démons euh, avec des, des petits flashbacks euh, très bien écrustés, justement, dans le film qui m'a vraiment plu. Moi, c'est un procédé qui m'énerve souvent dans les films. J'ai bien de la misère avec les flashbacks parce que je trouve que ça casse le rythme. Puis souvent, c'est trop explicatif. Mais Mike Flanagan, il est bon dans ça. Il a réussi à doser ça avec une de flashbacks. Puis les flashbacks qui sont vraiment intéressants euh, puis malaisants en même temps. Je pense c'est un peu le cœur de l'histoire pour, euh, pour le personnage de Jesse. Et... Euh, justement euh, Jessie qui est jouée par Carla euh, Gugino est vraiment bonne c'est une actrice qu'on a vue seulement dans des rôles euh, secondaires un peu comme Bruce Greenwood et euh, Mike Flanagan les exploite dans des rôles plus présents et même si Bruce euh, meurt au début euh, tout le long du film on va Jessie va euh, faire face si on veut à ses fantômes ou ses pensées antérieures sa conscience parce qu'elle va se voir elle-même euh, puis elle va voir son mari qui est comme un peu... Euh, moi, je voyais... Quand je, la façon dont je voyais ça, c'est quand elle, elle se voyait, c'était sa bonne conscience, sa conscience logique. Puis quand c'est son mari, ben c'est sa conscience un peu comme le, le petit diable qui, qui, qui est quasiment là pour la foutre à terre tout le long de, du film. Et la manière qu'il s'est mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment génial. Au lieu de juste suivre J.C. qui se parle à elle-même dans sa tête puis avoir juste une voix off, mais Mike Flanagan l'exploite en visuel. Et c'est pas une tâche facile, mais c'est vraiment bien fait puis je pense qu'il y avait juste lui qui pouvait faire ça tu sais, on l'a vu un peu dans Oculus euh, qui était un film où c'était extrêmement difficile euh, au niveau du montage où qui essayait de mélanger flashback et réalité en même temps mais c'est un peu ça qu'il fait avec la conscience de, de JC et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et le film est vraiment bien écrit moi j'ai été sur le cul euh, sur les dialogues parce que c'est ça le plus intéressant du film c'est pas vraiment un, un film qui a beaucoup de gore beaucoup d'action c'est surtout un film d'horreur psychologique où on va suivre la descente son vœu euh, aux enfers de J.C. qui tente de combattre ses démons. c'est vraiment dans les dialogues que le film euh, trouve sa force. Puis vraiment, tous les dialogues qu'elle a là avec son, son mari fantomatique, ça m'est vraiment venu me pogner euh, à la gorge. Je trouvais que c'était très bien écrit. Puis ça te crée de l'anxiété avec des choses qui n'apparaissent pas encore. Notamment, euh, un élément de... Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais moi je l'appelle l'homme clair de lune. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ou l'homme reflet de, de clair de lune, peu importe. Euh, <rire> oui, vas-y, c'est quoi t'as dit, Marc-Antoine
1: bon, En fait, j'allais dire, j'en ai aucune idée en anglais, c'est le Moonlight Man.
0: Ouais, non, c'est ça. Fait que je, je sais pas si je pouvais juste le prononcer même, mais... Ça je...
1: sonne bien. Ce que ça dire.
0: sonne bien, mais juste comment ils décrivent dans les dialogues, dans le film, je craignais déjà ce personnage-là, puis ses apparitions sont quand même dignes d'un film d'horreur. Mike Flanagan, n'oublie pas qu'il peut, pareil, offrir des, des, des moments de terreur. Puis je trouve que le film en garde euh, une coupe euh, vraiment efficace. Mais moi, c'est avant tout vraiment un film d'horreur psychologique euh, qui m'a vraiment pris à la gorge du début jusqu'à la fin. Je dois avouer qu'il y a peut-être les 10 dernières minutes euh, à mon premier, ben, premier vis-à-vis, j'ai pas eu de deuxième vis, vis mais à mon premier vis à, -vis à la fin qui m'a laissé perplexe parce que j'ai trouvé que c'était garroché. On te lançait beaucoup de... Beaucoup de, de, de... pas de ouais, de twists de d'explications, mais vraiment en 10 minutes. Et ça m'avait un petit peu achalé. Et plus je repensais au film, plus finalement je trouvais que ça faisait de, du sens selon ce que Mike Flanagan voulait développer. Je vais en parler un peu plus, mais qu'on rentre dans les critiques plus détaillées. Mais c'est quelque chose qui m'a moins achalé euh, au fil des heures qui qu ont suivi. Mais sinon, globalement, euh, pour moi, c'est un excellent film de Mike Flanagan. Est-ce que c'est son meilleur? Euh, je pense pas. Mais ça paraît que Mike Flanagan voulait faire cette adaptation-là depuis longtemps. Il fait avec beaucoup d'amour. C'est très travaillé. C'est un gars très perfectionniste sur la technique. Et même si la, sa réalisation euh, est vraiment très froide et très classique, en même temps.. C'est pas mal tout le temps ça que Mike, F Mike Flanagan, c'est pas un réalisateur qui tente de se la jouer tape à l'œil avec sa mise en scène. Euh, je trouvais que ça rajoutait beaucoup euh, au film C'était pas mal dans son contexte avec un, un film très psychologique. Fait que ça m'a vraiment plu. Fait que non, c'est ça, je ressors vraiment satisfait, satisfait avec euh, Gérald Games. Toi, JF,
1: est-ce que t'abondes dans le même sens?
3: Ben, j'abonde dans le même sens, puis je vais dire un gros merci à Mike Flanagan parce que. Moi, j'ai lu Jesse quand j'étais jeune, puis j'étais un petit peu trop jeune pour avoir lu ce livre-là. On en avait parlé dans un épisode où on avait parlé de Stephen King. Mais c'est vraiment un des livres qui m'a le plus marqué ever dans ma vie. Parce que c'est. c'est une débandade psychologique hors du commun, puis vraiment incroyablement bien écrite. puis' il y a un peu il y a un peu ça qui tournait autour de, de Gerald's Game. Là. Il parlait comme quoi c'était l'œuvre le, le, de Stephen King qui devait, devait être la plus difficile à adapter au cinéma. Puis honnêtement, avant de voir le film, moi c'est ça que je me disais parce que je me souviens du livre, comment c'était écrit, puis comment que ça s'est amené avec les, les flashbacks, euh, sa conscience qui y parle, puis tout ça. Puis je me disais, c'est quasi impossible. Là. Puis Mike Flanagan, le, le relevé haut la main, puis il le fait encore mieux que ce que je pouvais m'attendre d'une personne qui adapte ce, cette histoire-là. C'est vraiment un tour de force. Pour moi, je pense que c'est le meilleur Flanagan à ce jour. Parce qu'on dirait... Un, Gerald's Game, on dirait qu'il a fait un blend de tous ses films antérieurs, si on veut. Tu as le, le, le côté psychologique avancé de Horrible Way to Die l'espèce de mise en scène d'Oculus qui revient un peu, le, le côté survival en même temps de Hush, comme Steven a parlé, je trouvais que c'était un bon blend, puis en même temps, les éléments d'horreur qui sont présents nous rappelaient un peu ce qu'il ce qu a fait dans Ouija 2, avec la, le côté photographie puis tout, c'est super sombre, c'est gris, c'est froid, c'est vraiment... C'est vraiment beau à voir, en fait, en étant ultra malaisant, parce que c'est une histoire qui est vraiment pas, euh, qui, qui, qui est vraiment pas euh, facile d'approche, là. On s'entend, c'est très intense. Puis, euh, je trouve qu'il qu le fait très bien, parce que justement, tu le vois, une fois que, euh, que Gerald est mort, dans le fond, Jessie est seule avec elle-même. Puis, elle va, elle va se parler à elle-même, elle va parler encore à son mari, tu vas voir, sa conscience se, se désagrège à, à, à chaque minute. Puis, c'est l'absence de musique. Cette décision-là de Mike Flanagan qui rend le tout aussi, aussi intense puis oppressant, j'ai vraiment adoré ça. Puis j'adore ce qui a amené l'histoire. Puis tu, tu l'as parlé, Steven, un peu vers la fin. Oui, ça dégringole vite, mais je pense que c'est un peu ça que ça prenait aussi parce que c'est ça, ça démontre à quel point genre, elle, elle est rendue aussi bas, mais que son rebond va l'amener à, à, à vaincre ses démons, si on veut. On va en parler plus tard. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était complètement malade, ce film-là. Carlotte Gugino et Bruce Greenwood, ils ont vraiment rempli un rôle magistral. Puis euh, la, la mise en scène de Flanagan aide beaucoup. J'ai trouvé qu'ils utilisent des plans vraiment intelligents. Qui me, euh, parfois, ça me rappelait des fois du Wes Anderson cadré parfaitement. C'était vraiment un beau film visuel. Puis, euh, il, il a relevé où la main. Honnêtement, Gerald's Game, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi bon au cinéma. Puis, euh, ben c'est grâce à Mike Flanagan qu'on qu a ce produit-là aujourd'hui. Merci à Netflix encore. C'est cool de produire ces films comme ça, puis d'y donner euh, la liberté, carte blanche. Ouais. Ben oui, exactement. Ça, ça transparaît dans le film, justement. Parce que tu, tu le vois qu'il a pu adapter ça. Puis, c'est lui qui a écrit ses scripts. C'est lui qui monte son film. Fait il a, honnêtement, il, il regarde son produit. Puis, ce qu'il a en tête, il peut le, il peut le faire... Euh, euh, voyons, en film à 100% c'est ça que ça dégage ce film-là je trouve que c'est pro probablement son produit le plus accompli Puis euh, il mérite vraiment d'être visionné encore là. Fait Marc-Antoine je vais te laisser parler Puis après ça on plongera un peu plus en détail
1: ouais, ben c'est quand même le, le quatrième film de Mike Flanagan sort en un an et demi <rire> ce, qui est, ce qui est assez exceptionnel euh, pour ceux qui ne connaissent pas tant le réalisateur on a eu Hush qui a été fait en collaboration avec Blumhouse et Netflix Ensuite, il y a eu Ouija 2, qui était le, le prequel de Ouija, qui lui est un gros navet, mais étant donné que Mike Flanagan a, a fait le deuxième, c'est devenu une, une surprise majeure de l'an dernier. Euh, ça a été suivi par Before I Wake, qui était censé au départ être son troisième film, euh, devait s'appeler Somnia, en fait, puis conclure euh, ce que moi j'ai décidé de baptiser la, la trilogie latine, hein, c'est-à-dire euh, Oculus, Absentia et euh, Somnia. Et euh, <rire> Malheureusement, le film s'est retrouvé comme aspiré dans le naufrage de euh, Relativity euh, Media, je pense. Ouais. Et, euh, bref, il y a eu plusieurs dates consécutives qui ont été annoncées pour la sortie de ce film-là. À un moment donné, on pensait que ça allait sortir au début de septembre 2016, je pense. Puis ça a été euh, repoussé. Le film est devenu piratable en ligne. Euh, puis éventuellement, les les distributeurs international se sont tous mis à le sortir. Donc, euh, par exemple, au Canada, vous l'avez peut-être vu, il est disponible en Blu-ray, il est disponible sur Netflix, alors qu'aux États-Unis, le film est toujours inédit à cause de d'autres distributeurs qui est jamais, bref, une, une, une espèce de connerie légale totale qui fait que ce film-là devait être le troisième de Mike Flanagan, mais va être son sixième, son septième, ou son dixième aux <rire> États-Unis. Euh, puis même le, le jeune Jacob Tremblay, là, dont c'était le premier film, il ouais. a dû en faire huit depuis, qui sont sortis. Euh, puis bref, euh, à, à ce moment-là, quand Mike est devenu gros avec Oculus qui est sorti au cinéma, euh, il avait déjà fini de tourner Somnia et les studios étaient tout excités. Ils ont proposé de faire euh, avec son partenaire d'écriture Jeff Howard, de rédiger des, des traitements pour un potentiel remake de I Know What You Did Last Summer et euh, pour euh, Gerald's Game qui, était son, qui est son passion project. Donc c'est le film qu'il voulait faire depuis basically, depuis basically, qu'il fait du cinéma, euh, un roman que lui adore et euh, c'est un gros fan de Stephen King. Malheureusement, euh, les studios n'ont pas été intéressés une fois qu'il leur a soumis le, le, le script qu'il avait et euh, bref, ça c'est allé dans le, dans le tiroir. C'est pas étonnant et, euh, malheureusement. C'est ça, mais finalement est arrivé Netflix qu'on peut critiquer, qu'on peut... Euh, on peut, on peut dire bien des affaires sur, euh, sur euh, ce, ce studio-là entre guillemets mais c'est eux qui ont greenlighté euh, Gerald Game après le succès de Hush qui a comme coûté un million puis qui de ce que je comprends a été populaire euh, sur, leur, euh, sur leur service bref et euh, c'est ça, il arrive avec son, son Passion Project, moi je suis super excité, je tripe sur ce réalisateur-là, puis je m'attendais vraiment à voir son film définitif à cause de ça. Et euh, après mon premier visionnement, j'aurais pas tendance à dire que c'est son, son film définitif. Euh, Peut-être même pas son meilleur, mais c est, c est, ça reste un vraiment solide film. Euh, moi deux des, des belles qualités de Flanagan qui est vraiment un gars que je trouve qui, qui est partout, là, il, il, il est bon dans tout ce qu'il touche mais euh, c'est un gars qui écrit, qui réalise et qui monte ses films euh, ce qui est très rare euh, dans, dans le système plus hollywoodien et en tant que monteur et en tant que directeur d'acteur ce gars là est exceptionnel euh, J'avais lu qu'avant, il, il montait de, des téléréalités réalités avant de devenir, euh, <rire> avant de réussir à faire un film et de, de se faire une carrière, bref, dans le cinéma. Sa job, c'est monteur de télé Puis euh, on voit son montage sur ses films. Puis c'est pas juste le, le montage moyen d'un film d'horreur. C'est vraiment, c'est un peu la continuité de sa vision. Il sait où il s'en va. Puis les films sont tellement bien montés. C'est tellement sublime. Moi, je suis toujours très impressionné. Puis, même chose pour la, la direction d'acteur. Tu sais, Mike Flanagan, le, le, il travaille il travaille. Euh, ben, je dirais que c'est peut-être le cas de, de pas mal tous les, les, euh, les réalisateurs de films d'horreur qui ont peut-être sa stature, mais il travaille avec euh, des jeunes talents qu'il qui, qui a mis lui-même sur la map, euh, avec des acteurs euh, qu -ce qui essentiellement on a vu à la télévision avec euh, des, des éternels second rôles comme euh, Carla Gugino, Bruce mm. Greenwood. Tu sais, c'est le genre de gars que de gars et de, de, de filles, excusez-moi, le genre de personnes euh, que tu euh, vois un peu partout... Tu les vois apparaître dans ce film-là, es comme, ok, je sais c'est qui, je l'ai déjà vu quelque part, mais si tu vas pas sur sa fiche IMDB, <rire> tu sais plus le quelque part, c'est où, parce qu'ils n'ont jamais l'idée un film. Fait que lui, c'est un peu ça, Flanagan, aussi, il travaille avec des has il travaille avec euh, du monde sur la pente descendante, mais il leur donne toujours des, des rôles exceptionnels, des, avec, des, puis il réussit à tirer d'eux des prestations qui sont vraiment solides, a-list, je dirais. Euh, les acteurs devraient vraiment lui courir après parce que il leur donne une occasion de briller. Et euh, c'est le cas dans, dans Gerald Game aussi, mais c'était le cas, par exemple, dans Before I Wake, où on a Thomas Jane et Kate Bosworth, quand je parlais d'acteurs hein, sur <rire> la pente descendante, là, où euh, le, le, le jeune qui faisait, euh, je me souviens pas de son nom, je m'excuse, je pensais Henry Thomas, qui faisait Elliot dans E.T., qui, qui est plus très présent euh, au cinéma. Hey, oui. donc, Là, il est dans Gerald's Game et dans euh, Widget 2, puis il a quand même l'occasion de donner des performances qui sont vraiment intéressantes.
0: Mais, euh, excuse-moi, t'as coupé, mais c'est drôle parce que la dernière fois que j'avais vu ce acteur-là, je sais pas s'il avait tourné d'autres choses depuis, mais tu sais, c'était dans l'épisode Chocolate de Master of Horror de Mike euh, Garris, et je l'ai tellement trouvé bon dans l'épisode. J'étais comme, crime, pourquoi on ne le voit pas plus souvent? Le gars, il est vraiment talentueux. Le fait, quand je l'ai vu débarquer dans, dans j Game, j'étais comme, ah, j'étais tellement content. Puis en plus, honnêtement, il, il est solide là, dans le film. Là. <rire>
1: non, c'est ça. Puis, fait que c'est vraiment, je pense, un des talents de, de, de Flanagan. C'est de. Bon, il y a, il y a une, une partie du travail qui se fait à l'écriture quand il écrit ces personnages-là. Mais la façon dont il, il les fait vivre devant sa caméra. Euh, Il n'y a pas nécessairement accès à des, des meilleurs acteurs que les autres réalisateurs d'horreur. Pourtant, on a toujours l'impression d'avoir des performances épatantes dans ces films. Et bref, Gerald James, ça passe vite, ça passe vite. Euh, c'est vraiment intéressant. On oublie qu on, qu on, que c'est juste une femme attachée à son lit, essentiellement, ce film-là, parce qu'on fait un voyage avec elle dans son inconscient. Parce qu'il y a toutes les interactions avec les, les figures mentales. Euh, qui sont... Euh, dans le fond, son mari lui apparaît, elle s'apparaît à elle-même, son père lui apparaît, euh, le Moonlight Man aussi, tu mmh. l'as dit, puis euh, entre les différentes péripéties euh, qui sont plus classiques là, de ce genre de film-là, où elle essaie d'attraper un verre d'eau euh, qui se trouve au-dessus d'elle, mais euh, le mélange de tout ça, c'est vraiment efficace, puis le, le, le Moonlight Man, tu l'as dit, est creepy, le chien fait compétition à, à Cujo, et la <rire> scène de la même... Aïe, aïe, aïe. Hein? Non, on s'attendait. Oh, on on les
0: yeux. Ce moment-là, j'étais comme, OK, man, on est dans, dans la cour de, de 127 heures de Danny Boyle. Genre, je, je graissais oui. autant des dents. Là.
1: <rire> oui, puis c'est peut-être le seul reproche, en fait, si je peux finir avec ça, que j'aurais à faire au film. C'est que dernièrement, c'est quand même à la mode les films qui sont plus minimalistes, existentiels, sur une personne qui est coincée quelque part. Puis c'est sûr que le premier auquel on pense, c'est 127 heures, parce que mm. c'est du Danny Boyle. C'est extrêmement bien réalisé, James Franco euh, qui, qui est un, un très bon acteur euh, un peu underrated, qui donne une super performance dans ce film-là, mais il y en a eu d'autres beaucoup dans ce type-là, parce que c'est des films qui ne coûtent pas cher, on s'entend euh, il y avait eu Frozen Adam Green ouais. Buried, euh, Rodrigo Cortez puis je pourrais en nommer encore plein d'autres euh, là l'angle est un peu différent à cause de l'aspect euh, féministe euh, empowerment euh, féminin justement mais il manque un petit, un petit quelque chose qui fait qu'en ce moment j'avais pas tant l'impression d'assister à ouais quoi de nouveau. Puis ça, je, je comprends que c'est purement circonstanciel comme, comme critique. C'est pas, pas une vraie critique que tu peux faire à un film, là. que c'est pas nouveau. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime l'originalité. Fait que Ça m'a un, un peu coincé, mais peut-être que si je le revois dans 5, dans 10 ans, j'aurais plus la même opinion. Puis... Euh, C est, c est, comme tu disais, ça culmine un peu de la même façon que 127 heures, là. On, a, on, ouais. on spoil, là, mais par quelqu'un qui se mutile le, le bras, basically. Puis euh, c'est peut-être aussi un film qui aurait pu être un petit peu plus long. Euh, je pense, dans le sens que le, quand on, on regarde les romans euh, par rapport aux films, je pense à des trucs comme Misery, The Ruins aussi. Tu, tu suis le calvaire d'un personnage puis ça a toujours l'air éternel. On le ressent jusque dans nos os, je dirais, dans le sens que c'est des films que tu, tu, le personnage se pisse dessus, il hallucine à cause de la chaleur, de la déshydratation, puis tu le sens. Euh, c'est tellement plus immersif dans un roman, tandis qu'avec un film, y, je trouve toujours qu'ils ont un peu plus de difficultés avec ça. Puis dans, dans Gerald's Game, il y a tellement d'emphase sur le cheminement personnel de, du personnage que on, on en parle peut-être un petit peu euh, de, du calvaire, mais je, en même temps, je trouvais ça plus efficace que le film de Misery. j'ai jamais été un gros fan, puis de la façon dont c'est écrit, monté, moi, je trouvais vraiment que Mike l'avait mieux fait. L'emphase le, sur le chien qui bouffe le cadavre dans son coin, qui revient tout le temps, puis le, les, les journées qui passent, je, je trouvais ça mieux euh, construit. En tout cas, ça m'a plus pris, mais il... c'est ça. Ce serait peut-être ça mes petits reproches là, après un premier visionnement. Mais bref, là, je, je me suis laissé emporter
0: Il y a, il y a vraiment une, une façon de s'occuper de la gestion du temps, Mike Flanagan. Il te le fait ressentir. Il y a des moments où tu es, es comme OK, ça fait dans le fond une journée. Non, ça fait genre 4-5 heures finalement. T'sais, on sent que le personnage attaché au lit, c'est quelque chose d'interminable, même si tu le sais qu'après 2-3 jours, tu, tu vas peut-être mourir de, de, de soif, peu importe, mais je trouve que Mike Family Guy arrive à te faire sentir le, le temps lent qui découle sur une longue, une longue période, tandis que dans bien des films, je trouve que les réalisateurs ont de la misère à dealer avec le temps. Tu regardes 30 jours de nuit, tu n'as jamais le feeling que le film se déroule sur un mois, Tandis qu'ici, tu sens vraiment les heures passer malgré que le film dure un heure et demie. Là.
1: Oui, ben je te dirais, moi, le, la raison pour laquelle j ai, j ai, je me suis toujours dit que Mike Flanagan et Gerald's Games, c'était un, un très bon fit parce qu'il y a d'autres gens qui ont essayé de l'adapter, ce, ce film-là, puis on ne l'a pas dit, mais il était réputé infilmable. Euh, C'est-à-dire que le, le, la façon dont c'était construit euh, l'intrigue, c'était beaucoup... Euh, ça aurait été très difficile à, à faire dans un film, mais Mike, il l'a facilement, puis la raison pour laquelle je savais que, que ce serait facile pour lui, c'est après avoir vu Oculus, qui joue sur deux timelines euh, où les personnages n'arrêtent pas d'halluciner, se trouvent dans un endroit puis à l'autre, puis ils ont mmh. des flashbacks, puis elle, 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 sa gestion du temps dans ce film-là, de l'espace, puis son, son montage encore là, m'avait complètement mis à terre. C'était Il y a d'autres films qui ont essayé de faire ce type de d'histoire-là, entre autres. C'est très drôle parce qu'on parle de Stephen King puis c'est aussi un film adapté de Stephen King, mais Oculus m'a fait beaucoup penser à 1408. Mais c'est meilleur. Oculus, c'est juste meilleur parce que tu, tu, tu vis bien plus leur deuil puis l'intensité de leurs émotions puis le côté hallucinatoire et le, le côté désorientant est tellement plus présent. Puis je trouve qu'il a vraiment amené ça dans, dans Gerald's Game, comme tu dis, là, le, 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 le temps qui passe, puis les flashbacks qui rentrent, puis qui sortent. La façon dont il mmh. intègre ça dans l'histoire, c'est de la mise en scène, puis c'est de la mise en scène intelligente, je trouve. Là. Elle... Non, on continue. Oui, j'allais juste dire, qu'elle qui parle avec les deux personnages, chacun sur le bord du lit, juste ça, c'était une bonne idée. Ouais. Je, je pense que c'est ça le plus gros problème avec les adaptations de Stephen King, parce que je pense que les, les, la plupart en tout cas,
0: des réalisateurs qui ont fait des adaptations saisissent pas vraiment le cœur des, des livres de Stephen King, parce que c'est <coughs> un écrivain qui mise beaucoup sur ses personnages. C'est des livres où le côté émotionnel, euh, puis évolution, psychologie des personnages est pratiquement très présent. Puis l'horreur, c'est secondaire. Ça sert à faire avancer les personnages comme dans la plupart de ses films. Mais à chaque fois qu'une adaptation de, de Stephen King, globalement, arrive, c'est des réalisateurs qui tentent de miser sur l'horreur, euh, qui développent plus ou moins les, les personnages. Puis souvent, c'est pour ça que l'adaptation fuck, parce que tu, 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 tu files pas ce que le personnage ressent. C'est un peu ça, moi, avec 1408. Euh, Malgré une première bonne partie, tout le côté aspect familial, euh, flashback, puis émotionnel de John Cusack, ça marchait pas. Je m'attachais pas au personnage, puis je m'attache pas souvent aux personnages des adaptations de King, tandis que là, Ben, Mike Flanagan, c'est tout le temps ça, sa priorité, puis c'est peut-être pour ça que c'est un des meilleurs réalisateurs, je crois, à prendre pour adapter du King avec From Darabont, parce que c'est un gars où il met ses personnages en priorité. Et euh. Gerald's Games, je veux dire, si tu mets juste sur l'aspect horrifique, puis tu mets sur le gore, puis plus des gros plans sur le chien qui bouffe le cadavre, puis tu développes moins bien les personnages, oublie ça, ça tombe à l'eau. Fait que je crois que d'autres réalisateurs devraient prendre plus d'exemples sur, euh, sur Mike, puis sur, euh, sur Frank, parce que à chaque fois que je vois une adaptation réussie de King, c'est parce que les acteurs sont bien développés, puis c'est ça qui est, qui est bon en tant que tel. Là.
3: Mm -hmm. puis euh, juste souligner je trouvais ça intéressant ce que Marc t'a dit tantôt par rapport au fait que qu'on perdait un petit peu euh, à cause du développement des personnages, tu sais, le, le point négatif t'as apporté c'est qu'on perdait un petit peu euh, l'espèce le, 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 de sentiment d'angoisse le, le, ouais. le bad feeling qu'elle a pouvait ressentir puis si je peux faire un lien avec le livre c'est euh, dans, dans le livre aussi surtout sa, sa débandade psychologique nous vient de d'autres personnages qu'elle hallucine aussi, des anciens personnages qu'elle a connus, des connaissances puis ça, ça l'amenait beaucoup puis ça poussait beaucoup l'histoire un peu plus loin je te dirais fait que le, le côté qui se passe dans sa tête Mike Flanagan l'a bien amené avec les personnages qui sont là, comme ça, comme Steven le disait, sa bonne conscience qui est elle-même, puis sa mauvaise conscience qui est comme un peu son mari. Mais dans le livre en tant que tel, le développement se fait tellement plus loin parce qu'il y a plusieurs autres personnages qui y parlent, puis c'est là que la folie embarque. Puis je trouve quand même que, même si c'était difficile d'amener ces personnages-là, c'est pour ça que je pense qu'il les a coupés un peu. Ouais. Euh, il a réussi à amener cette folie-là quand même, puis il a tellement bien guidé Car Carla Gugino que... à elle... Elle a de l'air aussi folle que s'il y avait ces personnages-là inclus dans le scénario. Fait que j'y lève mon chapeau parce que c'était vraiment pas facile à, 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 à diriger comme histoire.
0: Ben, ça l'aurait peut-être peut fait comme hit avec Marc-Antoine qui trouvait que dans les jeunes, il y avait un personnage ou deux de, de trop puis qui était mal développé, justement. Fait que Mike tu sais, Flanagan il a, il a, il a juste prévu le coup d'avance avec, avec celui-là.
3: Il a su couper aussi, aussi, aussi qu'il fallait, puis il a su garder exactement. Les éléments pour en faire une histoire qui se tient puis être capable de la, de la, de la réaliser, genre,
1: de, 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 de très bonne façon. On en avait déjà parlé l'autre fois, mais. J'ai vraiment l'impression qu'adapter un roman de Stephen King en film, c'est extrêmement difficile pour ça. Il faut savoir couper des personnages. Je veux dire, Brian de Palma l'a fait avec Carrie, qui est une des meilleures adaptations. Euh, Il a coupé ce qui n'était pas essentiel, puis a essayé de recréer l'ambiance au mieux avec les personnages qu'il avait gardés. C'est ça avec la plupart des, des, des trucs de King, parce que <rire> tu peux pas en deux heures faire le même focus qu'avec une brique de, de 1200 pages. Es tu peux avec ouais. une série, mais sinon c'est sorti... euh, excuse, excuse moi moi
3: euh, ouais, juste euh, mettons euh, t'as fait la comparaison de Carrie mais à l'inverse Salem Lot, il y a trop de personnages c'est là qu'on perd un... moi euh, je trouve c'est quand même bien fait mais le téléfilm on perd un petit peu de son, euh, de son power parce qu'il y a trop de monde tu t'intéresses plus ou moins à chacun de ces personnages là Surt
0: donc. surtout que Stephen King donne en tout cas pour ceux des fois qui, qui reprochent des choses à King, c'est qu'il y a beaucoup de détails hein. fait c'est normal des fois que ces livres ça soit des briques, fait que assez d'aller à fond dans les détails puis tout développer complètement, faudrait quasiment que tu fasses juste une télésérie
1: Non c'est clair, c'est clair mais je, je sais pas si j'étais clair mais tantôt dans mon explication, mais moi ce qui m'a Disons, ce qui a le plus coincé, c'est pas tant le, le fait d'avoir fait cette réduction-là, parce que je pense que c'était comme nécessaire de, de trimer pour, euh, pour le film. Moi, en fait, ce qui a le plus coincé, en fait, c'était moins le côté, genre, cheminement personnel, introspectif, que le fait que le, juste le, le temps qui passe. Tu sais, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à une place où vous avez, vous avez soif, vous avez vraiment soif, puis vous n'avez pas accès à, à de l'eau, mettons. Puis, J'imagine, euh, quand je lis un, un roman de ce type-là, j'imagine tellement le personnage déshydraté euh, dans Misery, c'est parce qu'il est, est pris dans son lit, dans The Ruins, parce qu'ils sont coincés sur un genre de plateau dans Jung, puis dans, dans celui-là, c'est parce qu'il est, est menotté à un, un montant de lit, puis juste être menotté à un montant de lit en, en sachant que tu vas crever avec le temps qui passe, puis juste, tu sais, je sais pas, sentir le. le, le l'espèce d'impact physique que ça a sur toi. Puis on dirait que dans ce film-là, étant donné que ça se passe, je veux dire, ça dure 1h40, puis il y a, il y a le dernier 10 minutes, c'est un épilogue qui se passe complètement ailleurs. Donc, tu as à peu près 1h28, entre le moment où le film commence puis le moment où le, le personnage euh, skip. Puis euh, durant cette heure 28-là, tu as tellement d'interactions avec les, les, les protagonistes dans sa tête qu'à un moment donné, tu perds un peu le premier degré qui est le fait qu'elle est attachée au lit. Fait que peut-être que c'était moins important puis encore là, peut-être qu'avec un deuxième visionnement où je ne sais plus, sur le film s'en va, je vais juste accepter ça pour ce que c'est. Mais on dirait que sur le coup, j ai, j ai, il manquait comme un, je sais pas, un petit minute de plus de souffrance mmh. ça, sans vouloir avoir l'air psychopathe. <rire> c'est le fun que tu le soulignes.
0: Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que tu sais, oui, le film apporte rien de nouveau. Je veux dire, en tant que film euh, huit lots euh, de, de survie attachée ou coincé à une place, on a vu partout ailleurs. En tant que film de personnages, que ce soit masculin ou féminin, qui tente de combattre ces démons et des problèmes reliés à de l'inceste. On a vu ça aussi ailleurs. Euh, même chose pour l'aspect euh, horrifique, je veux dire, euh, de, de, de Moonlight Men. Euh, on a vu d'autres sortes de créatures euh, d'un autre nom traitées un peu de, de la même façon. C'est comme un genre de, de mash-up de plein de, de, de ces genres-là remis en un film. Mais tu sais, en même temps, premièrement c'est difficile d'aller dans la grosse nouveauté car c'est tiré d'un roman qui date de quand même plusieurs années. Fait que t'as pas le choix non, de tu n'as pas le choix de suivre ça un peu, mais quand c'est autant « well done », tellement bien fait sur la plupart des aspects, moi, ça me dérange pas. T'sais, je cherche pas tout le temps le nouveau film révolutionnaire ou la nouvelle nouveauté qui va m'apporter du 109. Si le, ton produit, ton film me, me propose des, des, des éléments et des thèmes qui ont déjà été faits, mais tellement bien traités, moi, ça me dérange pas. Puis je voyais du monde qui, euh, qui chialait sur euh, le titre français, tu sais, qu'il y avait eu dans le temps, euh, le film s'appelle « Jessie sur le, li euh, le livre ». Puis le film euh, en français, il euh, n'y a pas de titre, dans le fond, c'est juste « Gerald's Game ». Je sais qu'en France, je crois qu'ils utilisent pareil le, le titre « Jesse. Et je vais vous le dire tout de suite, moi, je trouve que « Jesse est un bien meilleur titre que « Gerald's Game ». Parce que, pour moi, le, le, le cœur de ce film-là, je peux pas encore dire pour le livre, c'est le personnage de JC. T'sais, Mike Flanagan, <rire> c'est ça son but premier. C'est le personnage de J.C. Le reste, c'est secondaire. Pareil le pareil pour le Moonlight euh, Man. Euh, dans le livre, apparemment que la finale, c'est quand même plus long, mieux amené. Puis le Moonlight Man, le twist de tout ça, apparemment que c'est vraiment plus mieux amené dans le livre. Puis ça te fait genre le, une claque, ça y est, genre ah, un méchant twist. Tandis que là, c'est garroché. T'as pas forcément l'effet du genre, ah, yeah, c'est un twist écœurant, je m'y attendais pas. T'es plus comme un peu confus sur le coup, et c'est ça qui m'avait mélangé au début, mais après, j'ai comme catché que Mike Flanagan, ça, il l'a mis parce que c'est une adaptation de livre, c'est présent, il garde les éléments, il, il essaie d'être fidèle, mais il passe rapidement par-dessus, parce que c'est pas ça le, le but, lui, c'est vraiment le cheminement de Jesse puis tout le long du film, on reste sur Jesse puis c'est sur ses démons, c'est ça le but principal, c'est un peu pour ça qu'on voit pas forcément, on pense pas autant de temps dans l'aspect premier degré attachant son lit, parce que de toute manière, je dois t'avouer que, c'est peut-être l'aspect qui m'intéresse le moins, et malgré quelques bonnes scènes, justement, la scène du vaido, mais c'est pas ça qui m'intrigue, qui donne de la viande au film. Moi, c'est vraiment tout ce qui a trait à qu est ce qui est arrivé avec son père, comment c'est traité avec ses fantômes. C'est vraiment ça, pour moi, qui donne de la vie au film. Et la finale, quand le film continue, en temps normal, ce genre de film-là, j'aurais dit « Ah, j'aurais voulu que le film se termine un coup que à Silver, générique. » Je veux rien savoir de, de qu ce qui arrive par la suite. Je trouve que c'est un 10 minutes de trop. Mais là, je crois que c'est un élément essentiel pour voir le, ch le cheminement psychologique de Jesse qui durant la période de mois qui va suivre avoir monté la porte puis tout le l'aspect relié à, par rapport à l'éclipse le soleil tu sais tous des, des éléments qui sont très présents dans, dans le film je trouve que c'est bien amené puis je trouvais que ça faisait du sens à la fin je voyais qu'est-ce que Mike Flanagan voulait faire puis finalement ça m'a pas dérangé que les éléments secondaires soient vite passé, puisque dans le fond, qu'est-ce qu'il veut vraiment montrer, c'est juste le cheminement de Jesse, là. C'est pas grave que le Moonlight soit réel ou pas, au bout du compte, puis ça m'intéresse plus ou moins, c'est vraiment juste Jesse qui va réussir à passer à travers de ça. Il y a comme un, un aspect humaniste positif dans le film, alors que souvent, euh, ça se termine de manière tellement dark qu'il qu n'y a pas de lumière au bout du tunnel, pis on dirait que Mike Flanagan, avec ce film-là, il a décidé de laisser une lumière, puis c'est quand même rare dans ces films. Tu regardes Oculus, tu regardes... Euh, 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 « euh, Ouija, Ouija, Ouija 2 », il n'y a pas le choix de suivre cette, cette ligne-là à cause de, de l'autre film de merde, mais c'est des films qui se terminent souvent très dark Puis là, Mike Flanagan, je voyais que il lance un genre de message euh, par rapport aux victimes qui vont peut-être voir ce film-là. Je sais pas, il y, y a de quoi de, de, de vraiment positif qui me plu dans ce film-là, qu'on voit pas souvent dans les mm. films d'horreur. Puis c'est pas le, le happy ending euh, ouais. cheap d'Hollywood. Je trouve que c'est quand même un happy ending qu'on a besoin dans, dans, dans une année comme celle-ci où que tous ouais. les films qu'on a vus fuck ça, ça relate la réalité c'est dépressif il n'y a aucun espoir je suis ici de la vie je trouve que Gérard Games, game ça fait du bien en tant que tel malgré les éléments vraiment difficiles que le personnage va passer et je crois que c'est pour ça par la suite moi ça m'a moins dérangé la fin et que je trouve que c'est un film Vraiment plus intelligent que que ça puisse paraître qu'un que, qu simple exemple Hosh qui veut vraiment juste nous divertir pendant, pendant une heure et demie. Gérald's Games, c'est vraiment... Ça a un message, ça a de quoi dire, puis je crois que Mike Flanagan a juste saisi l'occasion de le dire au lieu de de seulement miser sur l'aspect suspense puis huit-lots.
3: Ouais, c'est... Euh, juste te relancer, euh, Steven, par rapport au fait que la fin est vraiment un point à amener quand même. Là. Euh, cette espèce de métaphore-là de l'éclipse, tu, tu peux le sentir aussi que la, la finale vient clore ça parce que tu le vois que quand euh, ce qui arrive quand elle est jeune pendant l'éclipse, puis son père, il a, quand il y a des remords, il dit une chance qu'il n'y en aura pas une deuxième parce que c'est peut-être ça qui m'a fait faire ça. Mais tu le vois que pendant qu'il fait noir, c'est là qu'elle vie son calvaire. Mais cette espèce d'éclipse-là est représentée pendant le moment où ce qui est qu attachée, puis qu'après... Genre l'éclipse passe, mais là, elle réussi à s'en sortir. Puis c'est comme, la, comme la, la métaphore pour la deuxième éclipse qui va tout régler, si on veut. Comme parce que parce qu'au départ, il n'était pas supposé de n'avoir, mais là, elle, elle vit intérieurement. C'est ça qui va lui permettre de justement quasiment accepter ce qui est arrivé quand elle est jeune, quand elle est jeune puis de, de grandir là-dessus par rapport au fait qu'elle va pouvoir aider d'autres personnes puis au lieu de juste le garder intérieurement puis de, de se ronger en dedans. Fait que je pense que ces dix minutes-là sont vraiment importantes pour démontrer aux spectateurs qui n'ont pas lu le, le Jesse en fait qui est là pour passer euh, a passé au travers de tous ces éléments là pour une bonne raison puis avoir ressortir une femme plus forte dans
0: le ça puis tu sais c'est un sujet vraiment délicat mais quand tu vois les flashbacks de comment l'agression s'est passée avec son père puis il y a une scène vraiment importante où que elle va avoir une discussion avec elle avec son père dans sa chambre après les événements puis tu sais même là elle essaie de l'oublier euh, parce que c'est ce qu'elle a promis à son père, de juste complètement tout oublier et pas se faire dessus. Pour ceux, que, matin, ceux que, que, ben, qui n'ont pas vu le film, qui décident d'écouter pareil parmi les spoilers, c'est que durant l'éclipse, son père s'arrange pour qu'elle s'assise sur ses jambes et lui, va en profiter pour se masturber euh, en même temps. Et tu sais, elle essaie d'apaiser de, 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 sa conscience en se disant que ben, c'est rien de grave, il ne m'a pas forcément touché, puis c'est ça qu'il va lui dire aussi. Puis tu sais. À ce moment-là, il va mettre toute la faute sur, sur elle. On devrait peut-être le dire à ta mère. Puis il essaie de, de, de faire en sorte qu'elle ait honte euh, puis que ce soit vraiment de sa faute. Et ce, di ce dialogue-là dans le film, peut-être je m'explique mal en ce moment, -là, je suis pas dans tous les sens, mais je trouve que ça a un aspect important sur toute la vie de J.C. qu'on va avoir par la suite parce que cet événement-là qui arrive, qui peut paraître banal pour le père la manière qu'il en parle, ça va, ça va nuire tout le long de sa vie sur toutes les relations qu'elle va avoir, que ce soit avec son mari ou toutes les décisions qu'elle va prendre, elle va tout le temps jamais avoir son mot à dire, elle va tout le temps accepter de faire ce que les autres lui disent, surtout les, les hommes, la manière que c'est montré dans le film, surtout au, du point de vue de son mari, elle va tout le temps faire ce qu'elle lui dit sans jamais euh, le contredire. puis C'est la première fois dans le lit avec les menottes quand ils sont au chalet qu'elle va réellement mettre son pied à terre, c'est comme « j'aime vraiment pas ça, puis là c'est assez, ça suffit ». Et je trouve que le film lance vraiment une progression intéressante sur Jessie qui passe à travers toute sa vie, tous les moments qu'elle a refusés, puis que là elle décide de, de dire non, de dire les choses, tu sais qu'elle va écrire la lettre à la fin, c'est la chose la plus difficile qu'elle va avoir toute sa vie, elle est consciente que ça va faire mal, puis elle veut que ça lui fasse mal, elle dit clairement « je veux que cette lettre-là me fasse mal parce que c'est une chose qu'elle aurait dû faire auparavant, que tu peux pas oublier, puis comme je dis, c'est un sujet un, un sujet délicat, puis on pourrait élaborer beaucoup là-dessus, mais j'aime beaucoup la manière que Mike Flanagan développe cet aspect-là euh, tout au long du film, la progression, puis même si la fin, ça arrive rapidement, je, je trouvais juste que c'était bien amené en termes de, de, de message
1: Mais pour revenir à, à de quoi que tu as dit tantôt, qui est assez anodin, mais qui... Oui. T'sais, tu disais que tu aimais mieux le titre français mais moi j'aime beaucoup mieux en fait le titre anglais puis un peu tu as un peu, peu d'expliquer pourquoi c'est parce que Gerald's game c'est ça, ça reflète le fait ben, son jeu de la monoté au lit puis la monoté au lit c'est un peu une métaphore de toute son existence ouais. c'est ça le but de ce film là c'est une espèce de condensé de l'existence d'un personnage à travers un, un setting minimaliste je suis menotté au lit mais qui est un peu une métaphore de elle, de la façon dont elle a vécu sa vie entre autres à cause de sa relation avec son père puis son, son, son mari douchebag puis c'est c'est ça que j'aime Stephen King avait fait euh, dans les années 90 une trilogie de romans là, en fait il y avait Gerald Game, mais il y a aussi Rose Madder puis euh, euh, Dolores Claiborne qui sont pas nécessairement ces euh, trois romans les plus connus là, mais c'est trois romans féministes qui a fait back to back avec des sujets qui, qui sont connexes, qui se touchent puis, euh, c c effectivement, le, Mike a gardé la fin, mais l'épilogue est encore plus long dans le roman de King. Donc, le skipper, ça aurait été un peu... Tu sais, si tu essaies de faire une adaptation, disons, euh, fateful, qui respecte le, le, le matériel, le skipper, ça, ça aurait été un peu, euh, un peu intense. Là, mais c'est ouais. sûr que le, cet épilogue-là est une prolongation de... de de sa confrontation avec, euh, avec elle-même, même si elle est partie du, du lit où elle était menottée, elle s'est échappée, mais tu elle est encore hantée par ça, puis elle a besoin d'une un, dernière confrontation pour comme passer par-dessus. Mais euh, non, c'est vraiment, tu sais, c'est un bon concept, mais j je, ça revient au fait que, mettons, 127 heures, c'est un peu la même chose. C'est un gars qui, qui est, mettons, euh, qui a le bras coincé, qui. qui doit un peu affronter ses démons, Puis une fois que c'est fait, doit. La, 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 quand il se mutile le bras, les deux personnages, c'est une symbolique. Il ouais. faut souffrir pour se sortir de cette situation-là, mais une fois que c'est fait, je suis rendu à une place qui est bien meilleure pour moi. Fait que, en tout cas, c'est un peu comme ça que je le vois.
3: Là. Hey, euh, juste de même, je tiens à m'auto-corriger. En fait, ça me rue. Ça me gronge, ouais, gronge, ça me gruge depuis tantôt. Euh, quand je parlais, dans mon opinion, en fait, j'ai dit A Horrible way to die mais je voulais parler d'Absentia, puis genre, quand t'as nommé Absentia, j'ai réalisé ce que j'avais dit, puis je voulais juste m'excuser pour les auditeurs, mais Horrible Way to Die, c'est le premier film d'Adam Gugnard, puis c'est pas lui que je voulais parler, en fait, j'ai juste mêlé les deux titres, là, mais je voulais que ça soit dit pour pas avoir l'air d'un tata.
0: <rire> yes! Ben, en même temps, c'est vrai ce que tu dis, Marc, parce que le j Game en tant que tel, c'est l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'elle va.
1: Mais c'est sa vie, tu sais, Game, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme le, le, le. Comme quand il dit, euh,
3: comme quand il dit que son, son mari représente un peu son père, la même relation, tu sais, quand sa conscience euh, à, à elle, il dit ça, t'sais, tu vis la même affaire, t'as choisi un homme plus vieux, tu revis les. T'as jamais sorti de ce pattern-là. Dans le fond, depuis que, que c'est arrivé dans ta jeunesse, pendant l'éclipse et tout ça, ça, ça a continué de se répéter dans tous les aspects de sa vie. Fait que nécessaire Sincèrement, le, le Gerald's Game, c'est ça que ça représente, comme Marc tu dis, dans le fond, c'est qu'elle va finir par avoir le Gerald's Game au chalet pour que ça puisse euh, déclencher toute la suite qui va lui permettre de, de, de se libérer de tout ça.
0: Ben, c'est ça, c'est l'élément déclencheur qui va faire en sorte qu'elle va dire non pour la première fois, de ce que j'ai cru comprendre.
1: Ouais. Non, c'est sûr, mais tu est Prisonnière à ce moment-là physiquement, mais elle a toujours été prisonnière euh... mentalement. Ben c'est sûr,
0: tu as, as, as des flashbacks sur elle jeune ou que tu as une métaphore comme quoi ta voix avec les, les menottes. Fait tu sais les menottes, elle les a tout le temps eu en, en tant que telle. Puis tu as une transition entre les menottes puis la bague de mariage euh, lorsqu'elle se marie avec euh, avec les personnages de, de, de non, Bruce. C est c est fait, mm -hmm. c'est assez évident. Là.
3: Ouais, pis ouais. Stephen King, c'est un génie puis je pense Mike Flanagan aussi parce qu'il a réussi à tout amener, ces éléments-là dans des petites scènes subtiles que si tu, si tu y penses pas ou si te, tu réfléchis pas au film tu vas pas vraiment saisir toute, euh, toute la subtilité de ces éléments-là moi j'ai trouvé ça malade en tout cas, je, je, je capote encore je l'écoutais une autre fois à matin
1: Fait que Jean-François, ta note de gars qui l'a vu deux fois Moi c'est un 4, ça frôle le 4 sur
3: 4.5 genre euh, je quand même prêt à dire que c'est son film le plus maîtrisé, je pense. C'est pas loin d'être son meilleur.
1: Ouais, Steven? Euh,
0: moi, je vais avec un solide 4 sur 5 facile, puis je pense qu'il n'y a aucun Mike Flanagan pour ma part, qui est en bas du 4. Euh, comme je l'ai dit, je suis un peu comme toi, Marc-Antoine, que je ne suis pas certain que ce soit son meilleur ou son plus abouti, mais j'ai envie de le revoir. Peut-être qu'avec le temps, c'est un film qui va prendre la place du numéro 1. Mais euh, non, c'est ça. Euh, malgré euh, le peut-être le manque d'effets de surprise. Je trouve que Gérald's Game, c'est juste crissement bien écrit, bien maîtrisé. Puis euh, les, les dialogues les dialogues dans le film sont vraiment savoureux. J'adore J'adore ça. On ne l'a pas mentionné. Mais il y a une mini dose de, de humour noir. Je dirais humour très noir qui va être dans les dialogues par moments qui me fait lâcher un sourire. Mais j'étais comme OK, je pensais pas avoir ça dans, dans <rire> ce film-là.
3: Je suis supposé sourire. Là, tu vois, c'est ça. Je suis supposé
0: <rire> sourire parce que c'est un peu malaisant, là. Surtout de le J-Rolls quand il est en fantôme là, des fois il te sort des ouais. répliques à JC puis je suis comme <rire>
3: ça fait lever le poil ben... ouais. moi
1: je suis confiant que c'est un grower parce que je, je m'écoute parler puis je réalise que quand j'avais fait un podcast sur Oculus euh, avec le dernier podcast sur euh, la gauche à l'époque euh, j'avais exactement les mêmes défauts que ceux que j'ai trouvés <rire> aujourd'hui à Gerald Game Puis, Oculus, quand je l'ai revu, après, je l'ai ai davantage aimé. Donc, euh, probablement que ça va faire ça aussi. Puis, je vous dirais, moi, Oculus, Widget 2, Hush, Gerald Game sont pas mal toutes au même, à même note dans ma tête qui est comme le, le 8.5 sur 10, là, entre, le 4, entre le 4 et le 4.5. Puis, je... je il n'y a pas encore un film de Mike qui m'a complètement jeté à terre, mais c'est un gars qui est tellement constant, qui fait toujours des films vraiment solides. Euh, puis à chaque année, je suis juste vraiment ouais. impressionné par ce gars-là. Il est déjà en train de travailler sur son prochain projet, là, qui est une, une série cette fois-ci, qui est sur euh, le, le roman en fait qui a inspiré The Hunting. Là. Donc c'est The Hunting, mais en série télé et c'est pour wow. Netflix encore. Là. Ça va être euh, probablement encore du gros euh, gros matériel à checker. Puis, euh, mm. J'ai bien hâte, mais. Euh, fait que je suis pas mal sûr que J.R.R.'s Game. Là, tu m'en reparles dans un an, puis je vais être, euh, je être <rire> plus positif que maintenant. Puis,
0: sérieusement, j'ai vraiment envie de voir Mike Flanagan avec du gros budget, puis avec la même liberté, parce que. Je veux dire, Game, en tant que visuel, je trouve que ça va bien avec son sujet. Il y a un côté très froid, c'est pas forcément léché comme photographie, mais j'ai envie de voir euh, Mike Flanagan avec. Plus de budget du genre de Ouija 2, parce que Ouija 2, c'est sans doute son film facilement le plus. Euh, le plus abouti visuellement ou que, que du budget il peut profiter vraiment d'une photographie, surtout que le film se déroule des, des années ouais. 70. Fait tu sais, c'est beaucoup plus léché. Mais j'ai envie de voir plus de Flanagan, de luxe, un peu comme ça. puis Je sais que les studios euh, sont, sont bien peu puis tu sais avec Mothers derrière moi, c'est pas ça qui va aider, on s'entend, mais. Chris, j'aimerais ça qu'un studio fasse plus confiance à, à Mike puis qu'il laisserait peut-être carte blanche avec un plus gros budget puis voir quest ce qu'il pourrait faire encore plus. Parce que, veux, veux pas, c'est vraiment cool ce que Netflix euh, laisse comme liberté aux réalisateurs, Mais c'est sûr que ça limite étant soit peu avec le budget. J'imagine que j Horse Game il avait pas forcément un plus gros budget que Hush. Puis, veux, veux pas, Mike Flanagan a tellement plein d'idées puis des concepts de, de jeux visuels avec la conscience qui demande pareil de... de, de des effets ouais, pratiques certains. devant la caméra mm -hmm. que, je, je sais pas, j'aimerais vraiment le voir plus souvent avec un, un budget genre de, de, je sais pas moi, 20 millions par exemple, puis juste voir qu'est-ce qu'il ferait avec ça
1: Ouais c'est ça, parce que Ouija 2 Gerald Game, la plupart de ses projets en fait c'est tout le même directeur photo là. donc c'est pas mal le, le budget qui varie je pense puis ouais, le, le temps alloué au tournage
3: La question de même les gars c'est quoi votre Mike Flanagan préféré juste pour terminer ça
1: moi, c'est Oculus, mais c'est Oculus, mais comme par rien. Là. Puis je te dirais que le deuxième présentement, ce serait Ouija 2 qui m'a complètement mis à terre. Puis ouais. Entre autres, à cause de l'aspect visuel que, que Steven décrit, mais aussi ouais. les, les trois performances de ces de ces personnages. là, puis le Juste le développement des... Ça pourrait être du, du, du Blumhouse classique où tu joues plus comme le Annabelle 2 là, sur le, les scènes d'Effroi. Puis oui, il y en a des très bonnes dans le film, mais il y a aussi du, tellement de travail qui est fait sur les personnages euh, de développement que ça rend ça tellement plus intéressant ultimement. Ouais, tu as raison.
0: Mais euh, je suis comme toi, Marc-Antoine. Au début, je disais euh, que Hush était mon, mon flanagan Favori parce que, encore là, c'est un concept minimaliste qui demande euh, beaucoup de, de potentiel au niveau de, 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 de sa mise en scène puis de son montage. Puis Mike Flanagan élève tellement un film <coughs> haut avec Hoche, alors que entre les mains d'un autre réalisateur, on aurait eu un typique suspense qu'on a vu 10 millions de fois, vraiment boboche. Puis j'étais juste tellement impressionné, mais. Oui, Gia 2, deux, moi je suis sorti de la salle, puis ça m'avait mis, mis sur le cul parce que j'avais pas vu le, le premier film avant. Fait que Moi, quand le, le twist final est arrivé, j'étais vraiment sur le cul, j'étais traumatisé, j'étais comme, My god, il tue ses personnages principaux, puis j'étais comme, euh, j'étais vraiment déboussolé. Puis après ça, Mark Arthur me dit, Ouais, mais c'est normal, c'est ça qui arrive dans l'autre film, j'étais comme, Ok, l'avantage de ne pas avoir vu l'autre marde, finalement, j'apprécie encore plus WeJoddy à cause
1: de <rire> <seul. rire> ça. C'est drôle. Que, que d'avantages? Puis toi, JF, ce serait lequel?
3: Ben, moi, c'est ça. Euh, euh, là, je, je disais, Gerald's Game, je pense ils sont plus, plus aboutis, puis... C'est pas l'un de mon préféré, mais je pense que mon préféré, c'est Ouija 2 aussi. Là. De, depuis l'an la, la, passé, c'est vraiment le, le truc qui m'a fait le plus peur au cinéma. Puis je l'ai réécouté encore à la maison, puis ça fonctionne. Puis tout ce que je vous avais dit sur le film, je suis, euh, suis d'accord avec ça. Fait que je pense que j'y vais avec Ouija 2, mais Oculus, c'est pas. Dans le fond, je les aime toutes. C'est ça qui est étonnant avec Mike Flanagan. C'est ouais. un peu comme dire ouais ben j'aime ce réalisateur là bon. ouais c'est ça tu pourrais pas en laisser un peu aux autres là tu sais mettons Adam <rire> Wingard il l'échappe là puis tout le <rire> un petit peu ta pute d'escapette.
0: mais je je vais être honnête là moi j'avais vu Oculus pour la première fois au cinéma avec Marc-Antoine on s'avait fait la journée de la mort avec The Raid 2 puis Oculus après j'étais comme waouh superbe journée et quand je suis sorti d'Oculus j'étais quand même semi euh, déçu euh, avec euh, que je m'attendais surtout que le film avait beaucoup beaucoup d'éloges et je l'ai revu une deuxième fois beaucoup plus tard euh, lorsqu'il jouait euh, je pense que à sur écran ou à télévision je l'ai juste revu et j'ai vraiment revu le film à la hausse et je crois honnêtement qu'en le revoyant une troisième fois je pense qu'Oculus pourrait devenir mon préféré parce que je crois encore que Oculus est son film le plus abouti en termes de montage c'est le film le plus impressionnant de ce niveau-là euh, niveau-là je crois de toute la gang. Et je crois que c'est sans doute le film de sa filmographie que l'élément de nouveauté. Tu disais que quand tu avais fait la critique sur Rareweb, euh, ouais, Marc-Antoine, que tu as reproché les mêmes choses que Ghost Game, qu'il manquait peut-être de quoi de, de nouveau, qui se démarque. Mais je crois qu'Oculus, là, il y a de quoi dans Oculus que j'ai pas vu ailleurs. Puis la manière que c'est traité, je pense pas avoir déjà vu ça ailleurs. Puis j'ai l'impression mm. qu'un troisième visionnement pourrait faire en sorte que je passerais à du 5 sur 5 et ça serait le meilleur flanagan à mes yeux. Là.
1: Ouais, c'est ça... du sport Oculus, pour vrai, là. <rire> Non, c'est clair. Sachant que le réalisateur est amoureux de, de, de Stephen King, tu regardes, mettons, le, le, justement, Oculus, puis tu vois quand même des influences, mais tu sais, c'est pas des influences qui, qui sont too much, mais c'est sûr que tout le, le côté de Shining est là, l'alternance entre les deux timelines, ça fait beaucoup mm. Hit, ça fait beaucoup Geraldine aussi, là, les, ouais. justement, l'espèce le, le, de possession par les, les flashbacks, là, donc il y a, y a, beaucoup de, de Stephen King dans, dans sa façon de faire, mais c'est quelqu'un qui arrive à l'amener au cinéma qui est un médium complètement différent, un médium d'image, puis qui réussit vraiment à lui donner comme une valeur, euh, une valeur euh, à l'écran. Puis parlant de, de, de valeur de, de Stephen King au cinéma, on va enchaîner sur notre, notre top 5, Stephen King, qui est un peu le, le Takashi Mickey de la littérature horrifique. <rire> C'est-à-dire que <rire> le gars, il sort des livres non-stop. Il y a la, 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 une bibliographie massive et il a été adapté en maudit. Euh, vous le savez peut-être, on en a parlé justement dans notre épisode sur hit. Euh, D'ailleurs, presque chaque... Un réalisateur américain qui est considéré comme un master of horror a, a, a déjà réalisé une adaptation de Stephen King excepté Wes Craven. Donc, euh, moi, en tout cas, j'ai un peu peur là, de faire cette top-là parce que j'ai peur qu'on ait tous les mêmes, <rire> les mêmes deux, trois premiers. Mais ça, je dis ça une fois sur deux quand on fait ces, ces listes-là. Puis la propre, là, on On, on a sauve. des affaires
3: différentes. Mais...
1: Ouais, c'est ça. Mais, euh, donc, on va commencer avec, avec toi, Jean-François. Ton, ton numéro 5, c'est quoi
3: oui, euh, mon numéro 5 on y va avec euh, The un euh, film de 2007 de Franck Darabon que j'avais vraiment beaucoup aimé euh, à sa sortie, j'ai trouvé ça solide. C'est un film dans le fond qui est à... c'est après un une genre de tempête, il y a comme euh, une panne de courant, puis là il y a des gens qui s'en vont comme au, euh, au centre commercial, genre l'épicerie du coin pour aller faire chercher des vivres tout ça. Puis quand ils sont sur place, il y a une espèce de de brouillard intense qui s'installe, qui est vraiment pas naturel dans le fond, puis il va assombrir tout, puis ils vont, ils vont décider de, de, de rester cachés là-dedans. puis Il va y avoir des espèces de créatures qui vont rôder, qui vont venir dans l'épicerie le, dans le, le, en, en, en tant que telle, puis ces créatures-là sont très, très... Ils filtrent très Lovecraft, c'est vraiment visuellement excellent, c'est incroyable comme film puis il, y a des il y a des très bonnes performances aussi, là. Je, je repense à la vieille j'oublie son nom, mais la, la, la vieille folle dans le film, j'adore ce personnage-là, puis c'est surtout comment que Darabon l'a adapté, puis il a pris des très bonnes décisions, puis une des bonnes décisions qu'il a pris, c'est d'altérer la finale puis pour rendre ça encore plus sombre puis euh, Stephen King a dit que c'était une finale qui était meilleure que celle qu'il avait écrite euh, dans, son, dans son livre. Puis euh, c'est ça qui m'a marqué le plus. Là. Je veux dire, visuellement, c'est très le fun, c'est vraiment hot, c'est épeurant comme film. Le, le développement des personnages est, est très bien amené. Puis c'est quand tu arrives à la fin, c'est comme si tu te faisais planter un pieu dans le cœur, puis ça fait mal, t'es comme « ben voyons donc ». <rire> C'est vraiment très très lourd puis euh, ça finit super bien puis c'est pour ça, je pense que pour ceux qui ont, qui ont vu The Mist, c'était en 2007 fait que la, la plupart des gens qui aiment l'horreur on, l'ont sûrement visionné on garde un souvenir, même si tu le réécoutes pas là, on se rappelle du film à cause de sa finale parce que c'est le dernier point fort c'est souvent ça qui nous, qui, nous, euh, qui nous retient si on veut puis dans celui-là, moi, je me souviens que ça m'avait marqué vraiment solide. Là, fait que c'est pour ça que c'est mon numéro 5. J'aime beaucoup cette adaptation-là.
1: C'est un des seuls gros Creature Feature de notre époque. En tout cas, moi, depuis que je vais au cinéma, des films d'horreur avec plein de créatures de même puis qui, du gros budget, j'en ai pas vu tant que ça. Ouais, non, vrai. effectivement. Euh, toi, Steven, ton numéro 5?
0: Euh, ben, moi, je vais tout de suite le, le dire. C'est pas un top 5 des meilleures adaptations parce que j'ai pas lu vraiment de livres de Stephen King fait que je peux pas aller dans cette optique là fait que tu sais c'est vraiment un top 5 de les films que je préfère qui sont adaptés de, de, de romans de Stephen King et je l'ai pas mentionné sur J.Rose Game mais je vais ramener ce petit point là euh, Stephen King, on s'entend, on va en entendre parler pendant plusieurs années, là, encore plus qu'auparavant, parce que là, les adaptations sont bonnes, euh, fonctionnent, euh, puis on va en avoir plusieurs d'autres euh, qui, qui, qui vont s'en faire Il y en a <rire> un autre
1: le mois prochain.
0: Il y en a autre le mois prochain, puis là, ça n'arrête plus. tu sais C'est sûr, vous allez entendre souvent, euh, probablement, séance de minuit, faire des épisodes sur Stephen King, puis moi tout le temps j'ai pas lu beaucoup de livres de Stephen King, <rire> mais ça reste de changer parce qu'une des plus grosses qualités que je trouve à IT et à j Game c'est que ça me donne envie de lire des livres de Stephen King et c'est les deux films à date que j'ai vu que, euh, une journée après j'ai été m'acheter le livre j'ai été m'acheter euh, j Game le livre après avoir vu le film sur Netflix et j'ai commencé à lire le roman et sérieusement pour que ça fasse ça je trouve ça génial. Non seulement c'est des, des bonnes adaptations, apparemment, euh, par rapport aux livres, mais ça me donne envie de, li de, de lire le, les livres. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que j'ai jamais vraiment le, le temps pour lire les livres. Puis je manque un peu de motivation. Mais j'aime tellement ces films-là que ça me motive à 100% de les lire. Puis je trouve ça vraiment nice. Fait tu sais, si, si ça peut motiver des gens à lire des livres alors qu'ils euh, n'ont pas l'habitude de lire, mais Crime, c'est genre un. Euh, un 2 pour 1 qu'elle va avoir à voir ces films-là puis j'ai vu du monde dans mon actualité qui ont été s'acheter le livre de Hit puis le livre de j Game après ça fait que chapeau, Man euh, les réalisateurs donnent aussi envie aux gens de lire des livres puis je trouve que c'est vraiment une belle qualité
1: merci Stephen King
0: <rire> <rire> merci Stephen King merci Mike Flanagan ok ben moi mon numéro 5 j'y vais avec un qui est pas forcément connu parce que euh, son DVD je pense qu'il est discontinué il y a pas une nouvelle sortie puis je trouve ça honteux parce que Asti j'aime ce film-là, c'est The Night Flyer de
1: 1997. Oh, de Marc euh, Pavia, je pense. Marc
0: Pavia, oui, exact, euh, qui a réalisé, euh, récemment, il a réalisé euh, son deuxième long métrage qu'il avait pas fait depuis, fait quasiment 10 ans plus tard, euh, non, 20 ans plus 20 tard. C'est fou.
1: <rire> Fender Bender. Fender là, non, Bender,
0: aussi. petit slasher euh, très classique, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai écouté ça sur Shudder, puis euh, malgré l'aspect TV-movie, euh, il y avait vraiment une bonne vibe euh, années 80, puis euh, je parle pas forcément où ça joue beaucoup nostalgie, juste que j'ai retrouvé un, un bon slasher avec les codes typiques qui étaient bien exécuté fait que j'avais eu du plaisir. Mais quand j'ai vu Nightflyer, euh, j'ai vraiment trippé à l'époque, ça a été un de mes premiers DVD d'horreur que j'ai acheté. J'ai acheté ça au Walmart, c'est distribué par HBO. Je pas trop à quoi m'attendre, mais la pochette euh, me parlait. Euh, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Et ça met en vedette Miguel Ferrer. Et c'est un peu comme les deux autres acteurs qu'on a parlé dans j Game. C'est l'acteur que vous avez vu partout dans les seconds rôles, qui se fait tout le temps un peu comme Sean Bean, il se fait tout à buter. Euh, vous allez vous rappeler de lui à cause <rire> qu'il se fait péter le genou dans Robocop, ou il se fait exploser la tête dans Deep Star 6. Mais là, <rire> mais là, avec The Night Flyer, il se fait offrir un rôle principal. Et euh, à côté de lui, t'as l'actrice la, 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 euh, Julie Esswein, que je prononce sûrement mal son, son nom, qui euh, a joué dans Fuck All Finalement, je trouve qu'elle ressemble à euh, de Do, comme la, la fille de *Gremlins*. Fait qu'elle a juste joué dans le, le film *Le Poto Rose* avec euh, Kevin Klein, Fait que c'est pas mal du tout. Euh, mais c'est ça, The Life Flyer, c'est un film vampirique qui, je trouve, euh, est, est assez différent dans son traitement de qu ce qu'on a vu. Parce qu'on va suivre euh, le personnage de Miguel Ferrer, qui est un reporter, mais un reporter pour un magazine. Euh, un magazine choc, où c'est euh, un journaliste qui tente d'avoir les sujets les plus crasses, euh, avec les photos les plus crasses qui viennent avec. Là, il y a eu un massacre d'enfants, mais lui, il va tout faire pour. Euh, pour aller avoir la, la première de cet événement-là, avec les photos. Et tu sais, c'est un, un genre de, 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 de reporter qui est rendu insensible à la violence. Et euh, j'aime bien quest ce que le, le film décrit un peu en même temps de ce genre de magazine-là, que je trouve douteux, personnellement. Et euh, la manière dont c'est traité dans le film, je trouve ça intéressant. Mais c'est ça, il va embarquer sur un code. de d'un mystérieux pilote d'avion qu'il arrête à, à chaque aéroport et qui euh, tue ses victimes et euh, les vide de leur sang mais il les tue vraiment de, de, de manière brutale et euh, c'est un peu le, le, le vampirique qui euh, se promène avec son avion qui représente un peu la, la, la chauve-souris au lieu de se transformer en chauve-souris puis de voler mais lui, il, il utilise vraiment un avion pour se promener et c'est vraiment un film d'ambiance, atmosphérique, progressif où que tu vas voir le personnage de Miguel s'affoncer de plus en plus dans son enquête ou que pour la première fois l'aspect choc des meurtres de, 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 des, des événements qui arrivent va venir le bousculer mentalement fait que c'est un film où tu vas suivre la descente un peu psychologique du personnage puis je trouve ça vraiment euh, bien fait puis l'acteur Miguel je trouve c'est vraiment un excellent acteur qui, qui a été sous-exploité puis là-dedans dans un premier rôle je le trouve vraiment intéressant et euh, le film je trouve que horrifiquement il y a vraiment des méchantes belles scènes euh, le visuel du Vampire est vraiment intéressant tu sais c'est vraiment le le vampé classique dans le sens que ça, ça, ça cape, on dirait Dracula, mais c'est Dracula modernisé avec les codes dans sa façon de ses fêtes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, c'est un film qui, comme je dis, il est obscur Puis je trouve qu'il qu aurait mérite à, à faire... Euh, à être édité, je sais pas moi, par Scream Factory Puis peut-être le faire découvrir auprès des gens parce que euh, c'est une des adaptations de King que, que j'aime beaucoup, que je revois souvent Puis je trouve ça plate parce que <rire> je suis tout le temps tout seul pour en parler personne ne l'a vu fait que j'en profite pour le, le faire découvrir mais non, c'est vraiment un, un film d'horreur à la fois un peu visuel mais surtout psychologique qui, qui me plaît vraiment à revoir Puis qui, qui peut-être devrait être remake, je sais pas personnellement je trouve qu'il a bien vieilli pour un film de 97 Puis euh, euh, visuellement, c'est vraiment top-notch, c'est vraiment une bonne adaptation.
1: Là. faut dire que le, le, ça fait partie des adaptations plus obscures de Stephen King, parce que ça vient d'une nouvelle qui, je me souviens de l'avoir lu quand j'étais jeune, je pourrais plus te dire la longueur, là, mais si ça top 50 pages, c'est beau, c'est okay. très court, mais ça fait partie de, il y en a plusieurs là, qui viennent de, de vraiment de, de coins obscurs, de, de la bibliographie de Stephen King puis on retrouve quand même de, de bons films parfois là, de ça mais Nightflyer Flyer donc c'était pas tant connu à base puis c'est vrai que le film a vraiment ça fait partie des films qui ont un peu sombré dans l'oubli je
0: trouve ça intéressant de voir des films <coughs> adaptés en long métrage de, de courtes nouvelles parce qu'à temps normal, tu te dis ce sont des histoires qui seraient sans doute bien plus adaptables dans des segments dans des anthologies T'sais, The Mist étant un, un exemple que tu vois que quand tu décides d'apporter un petit peu plus de viande à l'histoire et à l'œuvre, je sais pas si le film va, euh, prend un peu des libertés contrairement à, à la nouvelle, mais le film a suffisamment de, de viande pour tenir le coup sur euh, un heure et demie, euh, puis je trouvais que c'était jamais trop long, je trouvais qu'il y avait suffi suffisamment d'éléments intéressants pour garder l'attention, tandis qu'il y en a d'autres que tu vois qui sont adaptés de, de nouvelles. Pis ça devient long, là. tu sais, je pense à Children of the Corn ou que c'est plus une nouvelle. Ouais. Euh, j'avais tu sais, vu, je pense, une adaptation. The Children de...
1: of the Corn, c'est comme 20 pages, C'est ça, c'est une joke.
0: C'est 20 pages, puis moi, le film, tu sais, la première partie, je la trouve quand même potable, mais la reste, je trouve, c'est complètement raté. Puis, j'ai vu cette adaptation, de cette histoire-là, dans un pseudo-anthologie de Stephen King où c'était juste deux segments. Tu celui-là, puis un autre, puis j'avais loué ça en VHS dans le temps. puis je pense que... C'est même pas euh, disponible en DVD, mais le, le segment Chez deux en The Corn, je trouvais qu'il était bien plus euh, réussi dans ce segment-là que le, le film euh, qu'on avait eu avec Linda Hamilton.
1: C'est sûr. Par contre, d'un autre côté, on se dit, on se dit que les, euh, les romans de Stephen King sont souvent trop longs. Fait que es, souvent, ces nouvelles, il y en a juste assez pour un film d'une heure et demie. <rire> ouais, sinon, ouais. Euh, donc on arrive à... Ce qui nous amène à moi, euh, puis comme d'habitude, j'ai triché euh, parce que je trouvais que, que en fait mes, mes, quatre premiers, euh, mes quatre premières positions, c'est vraiment je vais être plate, ça va être cliché. J'ai décidé d'en mettre deux en, en cinquième. Puis je tiens à dire que Gerald's Game aurait pu être là, mais j'ai décidé de ne pas le considérer parce qu'on venait juste de, de faire l'épisode. Ouais, c'est
0: pas mal pareil pour mon code.
1: Mais hum. pour être là. Sixième position, donc, Dolores Claiborne, qui j'en viens tout juste d'en parler, c'est le tiré d'un roman que Stephen King a écrit, une genre de trilogie dans les années 90 avec Rose Madder, Gerald's Game, trilogie féministe sur des personnages féminins. Puis Dolores Claiborne, c'est drôle parce que, entre autres, il y a comme un meurtre qui se passe. Non, c'est un meurtre, en tout cas, il y a un des gros éléments du film qui se passe pendant un éclipse, ce qui renvoie directement à Gerald et euh, le personnage de Dolores Claiborne est joué par Katie Bates qui vous le savez sûrement a gagné un Oscar pour sa performance dans Misery aussi adaptée de Stephen King donc elle joue une, une femme qui est la domestique d'une vieille dame riche puis à un moment donné son employeur meurt de façon un peu louche elle tombe dans les escaliers puis, Dolores le Claiborne était déjà un peu un paria dans son village parce que son mari est mort quelques années avant, mystérieusement aussi. Les gens pensaient qu'elle l'avait tué. Donc là, euh, étant donné que le, la vieille meurt, euh, disons que c'est la panique dans le village, vous savez comment ça marche, les ragots et tout. Puis, euh, si je me souviens bien, ça fait un bout que je ne l'ai pas vu, quelques années, mais le, 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 c'est un espèce de petit village sur le bord de, de l'océan, ça doit être au Maine, comme d'habitude avec Stephen. Euh, puis euh, là, on, on a sa fille qui est jouée par Jennifer Jason Lee, une actrice que j'adore qui, euh, qui est une avocate, elle vit elle, elle dans la grande ville, elle a des problèmes de consommation Puis euh, elle décide de revenir euh, supporter sa mère euh, dans, à l'endroit où elle réside Puis c'est plus un drame, il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques là, Même s'il y a des meurtres, euh, un peu comme, euh, comme Gerald's Game finalement C'est vraiment un truc... Euh, beaucoup d'introspection, euh, le passé est très lourd sur les personnages, il y a des abus sexuels qui ont eu lieu euh, à l'enfance, puis il y a vraiment une, euh, ça, un gros, euh, gros sous-texte féministe. Donc je pense que les gens qui viennent de voir Gerald James qui ont vraiment aimé ça, la direction vers laquelle je vous enverrai, c'est absolument Dolores Claiborne qui est je pense que c'est 1995, qui est un des films les plus underrated adaptés de, de Stephen King. J'en entends vraiment pas assez souvent parler. Ça a été réalisé par Taylor Ackford, qui a aussi fait, entre autres, Devil's Advocate et euh, Ray, avec euh, Jamie Foxx. Et ça a été écrit par un jeune, Tony Gilroy, qui est devenu euh, vraiment big. C'est lui qui a fait les reshoots de Star Wars, Rogue One, entre autres. Euh, donc, vraiment un solide film. Je vous, je vous le conseille beaucoup. Et mon oui, excuse-moi.
0: Oui, excuse-moi, excuse avant tu passes à autre film. C'est-tu moi qui est vraiment mal renseigné, mais c'est une des, des adaptations de Stephen King que j'ai jamais vue parce que la réputation que j'ai de ce film-là, qu'on me dit, est vraiment mauvaise. Puis j'ai entendu beaucoup de monde me dire que c'était juste mauvais comme film puis que <coughs> les, les performances laissaient à désirer. Puis c'est tout en ça qui a fait en sorte que je suis resté loin de cette adaptation-là. Je suis vraiment surpris de, de voir qu'il est dans ton top puis je veux juste savoir si c'est moi qui est mal renseigné là, parce que
1: je suis surpris. Ben là... J'ai juste deux choses à dire. Ben, j'ai juste deux mots à dire okay. d'après toi. <rire> non, mais. Si il est dans mon <rire> non, non je sais.
0: Mais j'ai vraiment euh, eu beaucoup de personnes qui en ont parlé vraiment mal. C'est vraiment juste la seule raison stupide qui a fait en sorte que j'ai retardé mon visionnement. Surtout que j'ai vu le, le DVD pour acheter il n'y a pas longtemps. Mais le gars c'est là que je vais aller le chercher.
1: Ben, comme je viens de dire, si tu as aimé les thèmes de Gerald's Games, c'est très, très proche. Puis moi, l'acting, euh, il est A1 là, dans ce film-là. Je comprends vraiment pas. Je veux dire, comparé à plein de, de films high-profile, euh, comme Christine ou Pet Cemetery, je suis désolé, là, mais Dolores Claiborne, pour moi, c'est 100 fois meilleur, pis pas, là, donc, euh, Je n'exagère pas. Je sais pas. Je sais pas qui t'a renseigné. Peut-être des gens qui s'attendaient à de l'horreur du thriller, puis qui ont eu à la place un drame, t'sais, mm. euh, sur la relation entre une mère et sa fille. Là, donc, euh, ils ont été déçus, mais... La plupart des, des meilleures adaptations de Stephen King, ironiquement, sont celles qui sont tirées de ces petites nouvelles euh, non <rire> ouais. horrifiques, Chaoshang, Green Mile, Stand by Me, des trucs comme ça. Donc, euh, dans le reste, les Burns, c'est plus dans, dans ce type-là. Il ne faut pas s'attendre à, à de l'horreur. Mais euh, moi, en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller vous le dénicher. Et mon numéro 5, c'est The Dead Zone. Euh, de David Cronenberg. Nice. Euh, il y a, a eu beaucoup de phases dans sa carrière. C'est le maître de l'horreur canadien par excellence. Euh, vraiment la, la fierté nationale de ceux qui tripent euh, horreur, sci-fi. Puis sa carrière, c'est ça. C'est beaucoup de, de phases. Puis euh, il a commencé avec une période un peu grind Puis je dirais que Dead Zone, c'est peut-être le moment où il est devenu un peu plus mainstream. Euh, dans les années 80, il a fait certains de ses films, je dirais, les plus accessibles. Je pense à The Fly, Dead Ringers, Dead Zone, bien sûr. Puis euh, un peu plus tard, euh, deux décennies plus tard, en fait, là, History of Violence, uh, Eastern Promises aussi, là, qui, sont, qui est assez euh, accessible. Mais souvent, c'est un, un cinéaste qui est assez expérimental, qui passe des trips, qui est connu pour son, son body horror. Euh, Dead Zone a beaucoup de ces thèmes-là, mais ça reste une histoire qui est beaucoup plus... Euh, qui est quasiment une histoire de blockbuster. Tu sais, ça pourrait être refait avec un gros acteur aujourd'hui. Puis Je sais que ça a été refait en, fait, en, en série télé mm. euh, au début des années 2000. Euh, C'est l'histoire d'un prof d'anglais qui est joué par Christopher, Christopher Walken. Euh, il a un accident de d'auto. Il tombe dans le coma et ça dure cinq ans. Euh, à son réveil, euh, sa, sa copine qui avait depuis pas longtemps est partie. Elle a fait sa vie avec un, un autre homme. puis Elle a eu un, un enfant de lui. Euh, puis lui a attiré une espèce d'omniscience. Donc, quand il touche les gens, il peut voir le passé, il peut voir euh, des gens liés à eux dans le présent, il peut voir le futur. Et euh, c'est vraiment un bon concept. En fait, c'est le fun de voir les, les différents réalisateurs qui adaptent euh, Stephen King. Ils prennent des histoires qui fitent avec un peu leur canevas, puis euh, des, des thématiques qui sont les leurs. Je pense, mettons, à Salem's Lot, que j'ai vu il n'y a pas longtemps où. Euh, dans la dernière partie, tu as les, les personnages qui rentrent dans l'antre du, euh, du vampire, puis tu as vraiment l'impression d'être retourné chez Leatherface, de la façon dont c'est <rire> designé. C'est dégueulasse, puis c'est du pur Toby euh, Là, on a vraiment le, le côté euh, Cronenberg, c'est-à-dire un homme dont le, 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 le corps, est, dans ce cas-ci, l'esprit peut-être, est modifié. Euh, Pis il doit dealer avec cette, cette transformation corporelle-là. Ça, ça ramène un peu le bon vieux dilemme de si tu pouvais tuer Hitler, euh, le ferais-tu? En tout cas, dans la, dans, la, dans la dernière partie du film, avec un espèce de politicien qui malheureusement ressemble beaucoup à Donald Trump, qui est joué par Martin Sheen, puis on réalise que... Ben lui, en le touchant, réalise que il pourrait bien euh, causer la perte de l'humanité. Donc là, il, il est comme, est-ce que je le tue? Qu'est-ce qu que je fais? Puis toute la première partie du film, c'est vraiment un film que tu, tu le regardes puis tu vois un peu le, le, que ça pourrait devenir une télésérie parce qu'il y a tellement de thèmes juste dans le... Dans, dans le 1h40 que ça dure. Ça, à un moment donné, il est à la chasse à un tueur en série. puis euh, À un moment donné, il interagit avec différents personnages, puis il les aide avec euh, ses visions. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de, de, de chair sur l'os. Mais Cronenberg réussit vraiment à prendre le sujet, puis à le, à le réduire à sa plus simple expression, c'est-à-dire cet homme-là, cette espèce de figure tragique-là qui... Euh, qui qui est, un peu, qui est un peu loin du monde à cause de son coma, puis il y a vraiment tout le sujet de la séparation qui était très présent dans The Brood à cause de son divorce, mais là, on dirait qu'il est encore là, ici, dans ce film-là, qui est sorti pas longtemps après, puis est, on sent que Cronenberg est plus zen, mais euh, ça reste un peu un exutoire pour lui, puis euh, moi, c'est vraiment un film qui me fascine, je trouve qu'il y a vraiment un bon vibe, c'est plus de la science-fiction que, que de l'horreur, même si la fin est assez dark, <rire> là, mais il, il, ça met de bonne humeur comme film, puis je trouve vraiment que c'est maîtrisé de bord en bord l'émotion vient vraiment me chercher donc encore là, très recommandé puis pas nécessairement assez mentionné je,
0: je savais pas qu'on pouvait euh, relier le mot euh, bonne humeur avec, euh, avec Dead Zone,
1: là, je trouve ça j ai, j ai, juste dans le sens que tu je trouve que c'est un bon gars c'était le personnage principal de, de ah, Dead ouais, Zone ouais. c'est vraiment un personnage que j'aime suivre un peu comme le gars de, de, de The Fly t'sais, ça devient une figure tragique, mais c'est tellement un protagoniste que j'aime puis auquel j'aime m'associer. En tout cas, ce n'était pas le bon choix de mot, mais
0: <rire> C'est drôle que tu as mentionné Donald Trump parce que moi, j'ai écouté ce film-là en plein dans les élections de Donald Trump qui est sur le bord de gagner. <rire> puis j'écoutais le film, j'étais comme « My God, Dead Zone est tellement d'actualité en ce moment. Euh, » Ce film-là était devenu un des, des films d'horreur les plus terrifiants au moment que je l'écoutais avec « Qu'est-ce qui arrivait avec Donald Trump. » mais c'est drôle ce film-là, je l'ai vu sur la torre euh, comme toi, et my god que c'est bon, je sais pas, le film vit vraiment bon, puis les acteurs là-dedans sont top-notch, là. Christopher Walking, puis à chaque fois que ces visions arrivent, c'est vraiment des visions terrifiantes, puis Grimberg là-dedans, il là, y a le sens visuel, vraiment, il y a comme un plan qui m'a marqué l'esprit la première fois que j'ai vu le film, puis... Ça me reste en tête euh, où il va voir le, le cadavre dans un long tunnel lumineux, puis tu vois juste les reflets de briques alentour. Ouais, c'est magnifique. As que c'est écœurant ce plan-là. C'est un film qu'à chaque fois que je revois, il prend de la valeur. Fait que J'ai vraiment le, le, le feeling que ça pourrait facilement figurer dans mon top 5 si il n'est pas dans mon top 5 en ce moment.
1: Oh. Non, mais même dans la filmographie de Cronenberg, c'est pas nécessairement celui dont j'entends le plus parler. J'entends plus parler de films qui sont bien plus. Dur d'accès comme Vidéodrome ou Naked Lunch. C'est bizarre. C'est C'est ça. Mais bref, ce qui nous amène à notre deuxième ronde, numéro 4, Jeff. Ben toi, moi, dit, ouais. ce qui me rend de bonne humeur, c'est que le...
3: <rire> mon numéro 4, c'était ton numéro 5. Oups! <rire> <rire> non, mais je vous écoutais parler, puis j'aimais ça parce que justement, moi, c'est un film. C'est un film comme Steven, j'ai découvert sur le tard, en fait. Je l'ai écouté l'année passée. Puis j'ai euh, ai vraiment, ai vraiment aimé ça. Ça m'a surpris aussi parce que. Ça m'a surpris à quel point, comme, comme tu disais Marc-Antoine, comme chaque réalisateur, on, on, on comme adaptait un peu Stephen King, mais c'est tout à leur sauce, puis c'est tout un peu différent. Puis Cronenberg, euh, ben, tu vois vraiment sa ça, ça patte, là, genre, ça, ça transparaît à côté. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est euh, dans mes euh, films favoris du réalisateur. C'est drôle, tu as, as dit exactement ce que je pense depuis... Euh, de, de, de ce film-là, mais tu sais Vidéodrome, moi c'est mon favori puis tout. il y en a des un peu plus classiques du réalisateur qui sont plus connus peut-être qu'on parle un peu moins de Dead Zone peut-être pas pour les bonnes raisons, je sais pas mais je trouve que c'est quand même une, une très bonne adaptation de, de Stephen King, puis je voulais juste euh, souligner le fait aussi en faisant mon top, je me suis rendu compte que oui, il y en a en salle des adaptations de Stephen King, puis je suis comme, j'en ai pas tant vu que ça, fait que là, je vais voir là que j'ouvre la machine puis que j'en découvre plusieurs puis euh, ben juste euh, à vous écouter jaser comme Dolores Claiborne, j'ai pas vu ça pis tout ça. Fait que ça va m'inspirer pour euh, peut-être mon mois de l'horreur. Mais euh, je pense que je pense que tu as bien résumé euh, Dead Zone. Là, pis moi, personnellement, c'est un film que je vais revisiter parce que ça m'a surpris pis euh, on devrait plus en parler.
1: Là. Nice. Puis toi, Steven, est-ce que t'as as aussi un film qu'on a déjà mentionné en numéro 4?
0: Euh, oui et non, parce que. Peut-être que j'aurais Delores Leborn si je l'avais vu, mais non, j'ai Christine, Marc-Antoine.
1: Ah! Bon <coughs> choix. Ça, crois Moi, je ne le mentionnerai pas.
0: Ah, ça, je m'en doute. Mais euh, je trouve que c'est une des adaptations de King, puis même des films de John Carpenter, qui est souvent laissé de côté, et je ne comprends juste pas, parce que c'est le seul roman de Stephen King, un des seuls romans de Stephen King que j'ai lu au complet. Et en voyant le film, je trouve que c'est une adaptation vraiment fidèle. Euh, je trouve que John Carpenter il a fait une vraiment bonne job de prendre son style et de l'incruster avec euh, l'histoire de King. Et c'est ça qu'on. Euh, Jean-François disait là. C'est intéressant de voir des réalisateurs qui ont vraiment une touch propre à eux et de le mélanger avec l'univers et l'histoire de King. Et je trouve que Christine, ben c'est ça, puis je trouve que le mélange est savoureux. Euh, j'aime vraiment ce film-là que j'ai vu depuis que je suis jeune en book. Euh, j'aime les personnages, j'aime voir l'évolution de, de Harney, puis tu sais, c'est pas forcément quelque chose de de hyper deep l'évolution la, la, de Harney. on avait parlé dans un autre épisode de Hitch je crois que je disais que Christine j'aimais beaucoup et que oui on pourrait sans doute avoir un film où ça miserait un peu plus en profondeur euh, le changement de Harney, parce que veux veux pas le film dure euh, 1h40 je crois puis ça se déroule un, un petit peu vite mais je trouve que c'est suffisamment... Borderline pour que ça soit bien fait, selon moi. Et j'aime l'acteur qui joue Arnie là-dedans. Je, je le trouve vraiment bon. Et la, la, la voiture Christine, de Christine est, est rendue tellement mythique. Euh, visuellement, je trouve que le film est vraiment hot. Euh, L'ambiance que Carpenter apporte à, à son film avec sa soundtrack, comme à l'habitude, euh, je l'adore. C'est une de ses soundtracks que j'écoute régulièrement. Et euh, euh, c'est pas mal ça. En gros, je pense que tout le monde connaît globalement l'histoire de, de, de Christine, de Arnie qui tombe amoureux de d'une voiture complètement euh, euh, sur, sur, le, sur, le, sur la mort sur un terrain qui va décider de l'acheter puis de, le, de la remonter, puis qui va développer une relation obsessionnelle avec elle. Puis j'aime comment le, le côté obsession est bien traité avec Carpenter, sauf qu'il y a des scènes vraiment mythiques là-dedans. Le moment où Carny va s'installer devant, puis il va lui demander de, de lui montrer ce qu'il est capable de faire, puis qu'elle va se réparer. Astique, c'était écœurant cette scène-là. Visuellement, les effets spéciaux, c'est encore top-notch, je trouve ça pas pris une ride. Euh, non, vraiment, c'est un, un must, je trouve, Christine. Puis, un des meilleurs Carpenter, moi, c'est dans mon top 5 euh, des films de Carpenter, puis je le recommande ah, fortement. ouais, ouais j'adore vraiment celle-là. Alors, mais... on
1: retrouve euh, Harry Dean Stanton dedans, qui est décédé récemment. Là. ouais on le retrouve avait...
0: en... partout. <rire>
1: ouais effectivement, c'était effectivement, encore là, c'était un second rôle dans, dans ce film-là, mais... C'était bien cool, puis euh, shout-out à Joël Martel, s'il si nous écoute, là, parce que c'est un gros fan de la, de la soundtrack de ce film là, oh, qui non, est vraiment ça... bonne, ouais, une bah... des meilleures de Carpenter.
0: Oui, facile.
3: Ben, euh, puis je pense aussi que c'est, euh, moi j'ai lu Christine dans le temps, puis euh, le film est quand même énormément fidèle, je trouve ouais, ouais. que ça, ça respecte bien l'histoire, puis c'est bien amené, puis euh, c'est un bon Carpenter, je pas jusqu'à dire de le mettre dans, dans mon top 5, mais je encore une fois, je pense que je suis un adorateur des plus classiques de Carpenter aussi. Mais Christine, c'est une bien bonne adaptation de King là, pour celle que j'ai lue parce que j'en ai pas lu énormément, mais je trouve que celle-là, c'est une des plus solides.
0: Ben, de toute façon, moi, faire un top 5 de Carpenter, c'est comme la paix et torture que tu peux me faire parce que ouais. c'est comme mon réalisateur préféré dans, ouais. dans, dans, dans le genre il fait. Puis Honnêtement, pour Donc, moi, il a prochain fait... épisode. Il a, il a fait une marque dans toute sa filmographie. Puis, à la limite, les autres. C'est son a, dernier. Son dernier. Puis, les autres, as peut-être un film ou deux qui c'est du divertissement moyen. Mais pour moi, le reste, c'est pratiquement tout de la bombe. Là, ouais,
3: dans mon top 10 des meilleurs films d'horreur, d'après moi, il y a trois Carpenter, si je pense bien vite. <rire> euh,
1: moi, mon ton, ton... en fait, toi, Jeff, ton numéro 4, c'était mon numéro 5. Mais moi, ouais, mon c numéro de... 4, c'est ton, ton numéro 5. Ok, Donc, là, c est, c est... on a le <rire> ouais <rire> euh, donc c'est ça euh, The miss de Frank Darabon qui est le, le après Mick Garris probablement le gars qui a adapté le plus souvent Stephen King il a fait trois films puis contrairement à Mick Garris les films sont high profile okay. et ils sont bons excuse-moi Mick <rire> excuse-moi Mick mais euh, quand même hein, c'est un peu vrai et euh, c'est ça lui puis euh, Rob Reiner aussi qui en avait fait deux c'est des gars qui ont vraiment fait des grosses adaptations à succès euh, et euh, dans, bon, en fait, c'est pas mal juste pour Stephen King qui, qui est connu là ça puis avoir euh, avoir la, la première saison de Walking Dead puis ça a été fait euh, ça a été fait virer de bord parce qu'il en demandait trop à AMC euh, puis il s'est fait remplacer par la suite euh, mais The Mist c'est drôle parce que c'est un peu le c'est un peu le condensé de Walking Dead je vais pas être tu ne veux pas être plate. Moi, je ne suis pas un gros fan de Walking Dead. Donc, euh, à chacun ses goûts. Mais moi, c'est vraiment un show que je trouve un peu répétitif. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où il s'en va. Puis, qui répète un peu des, des thématiques semblables de, de, de saison en saison. Tu sais, puis, je trouve que tu peux un peu tout retrouver ça dans The Mist. Puis Je me souviens, je l'ai vu ce là à sa sortie. C'était 2007. Puis, 2007, c'était comme 2017. c'est la dernière fois qu'on a eu un gros... Euh, ah, en tout cas, avant cet automne, la dernière fois, on avait eu un gros hype de Stephen King à cause de 1408 et de Miss, qui était sorti la même année, puis qui c'était euh, était, était du big deal à cette époque-là. Puis c'est une nouvelle, c'est tiré d'une nouvelle, mais une grosse nouvelle, je pense c'est 180 pages. C'est sûr que, je dis le nombre de pages, ça dépend des éditions que vous avez, là, c mais c'était quand même une bonne nouvelle. Là. Pour, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être un court roman. <rire> pour Stephen King, c'est juste une nouvelle. Puis... Euh, ça ressemble beaucoup au, au, à son futur roman Under the Dome, qui ça est une espèce de brique massive, mais qui utilise un peu le même genre de, de sujet. Donc, euh, c'est vraiment du Stephen King à son meilleur. Alors, il se penche sur une grosse communauté. Euh, dans Under the Dome est isolé dans un village, dans the Mist, dans, une, dans un petit supermarché, puis à l'extérieur c'est l'apocalypse. Euh, puis comme j'ai dit tantôt, c'est un gros creature feature. Il y a vraiment des scènes le fun. À un moment donné, ils vont dans la pharmacie à côté, puis il y a une scène avec des araignées qui... Euh, qui était du gros fun. Je ne sais pas comment le CGI a vieilli. Là, ça fait un bout que je ne l'ai pas regardé, celui-là. Je pense que c'était peut-être un peu ambitieux pour le, le budget qu'il y avait, mais euh, au moment où c'est sorti, c'était vraiment le fun. Puis c'est sûr que c'est un, un film qui est très politique euh, avec l'espèce d'organisation euh, en différentes communautés, à même le, le, le supermarché, des gens qui sont plus conservateurs, qui vont devenir éventuellement religieux puis exiger des sacrifices. Puis de l'autre côté, nous, on suit les, les, les libéraux euh, qui, malheureusement, vont... Euh, vont pas nécessairement... Euh, leur manque de foi va finir par être pénalisé. C'est ça, ça qui est ironique avec The Mist, c'est que un moment donné, il finit... Sa fin prend un peu le bord des, des autres. <rire> c'est ce, ce que je trouve singulier, mais quelle fin euh, géniale puis euh, vraiment là, un, un coup de marteau d'en face des gens qui sont euh, optimistes puis qui est vraiment frustré <rire> du monde. Mais moi ça, ça reste vraiment du gros fun ce film-là. C'est à cette époque-là surtout c'était un peu la définition parfaite de ce que moi je me faisais d'un un film d'horreur c'est-à-dire euh, huis clos, euh, post-apocalyptique, des créatures, ben puis oui. la, la politique puis des, vraiment des bons rôles euh, distribués. Donc beaucoup beaucoup des acteurs de Walking Dead se retrouvent dans ce film-là. Euh, en tout cas moi j'ai bien du fun avec celui-là puis en parler ça me fait réaliser que ça, ça fait un bout de temps là, puis tu devrais lui, lui donner un, ouais. un autre euh, un autre spin ah, je tiens, euh, juste à dire tu
3: Frank Darabon oui il est vu pour euh, ses adaptations de King là, mais il a fait des esties de bons films quand même là. Nightmare on Elm Street 3 le remake de Blob il a, ben, en fait il a écrit Ouais. et euh, The Fly 2 aussi qui sont comme des films que euh, moi j'aime vraiment beaucoup c'est des, des, peut-être des guilty pleasures genre, des années 80 mais c'est vraiment des, des trucs nice tu vois qu'il y a le tour quand même puis ça se transparaît dans The Mist aussi c'est pas n'importe qui mettons
1: non non c'est sûr
3: il va avec le numéro 3 je pense
1: yes. oui vas-y
3: yeah, ben moi j'ai choisi Mis Misery euh, de Rob Renner en 90 euh, film que j'aime vraiment beaucoup euh, parce qu'il y a des performances vraiment solides d'acteurs. C'est comme, euh, c'est quasiment un huis clos dans, dans, une, euh, dans une chambre de maison. Euh, le personnage de James Khan qui est tenu captif par Cathy Bates, euh, je ne me, me souviens plus de, du nom du personnage, je pense c'est ça, c'est Annie, euh, Annie Wilkins, ma semble. Annie Wilkins, mais elle joue genre le personnage de... de... Elle se fait passer pour Misery parce qu'elle est fanatique de ses romans, dans le fond, du personnage de James Caen, qui est en train d'écrire son nouveau roman et tout ça. Puis elle, elle décide qu'elle n'aime pas la fin parce qu'elle est une nurse, fait qu'elle va s'occuper de lui, dans le fond, vu qu'il y a eu un accident de voiture pendant une tempête de neige et tout ça, qu'elle va le ramener chez elle. Puis là, il est comme mal en point, fait qu'il reste couché dans le lit, puis elle va s'en occuper, puis là elle va lire le script qui est en train d'écrire puis elle décide qu'elle aime pas vraiment ça fait qu'elle va, elle va le garder captif, prisonnier là, puis ça, ça rappelle un petit peu euh, Gerald's Game par moment il y, y a une scène qu'on qu va se rappeler tout le temps dans Misery mais le coup de Sledgehammer pour vrai ça fait mal aux yeux, puis j'ai vraiment tout le temps de la misère à regarder cette scène-là. Je trouve que. Je, trouve je pense que, que, que c'est une
1: des... hache dans le roman. <rire> Juste pour te le dire. Ah ouais, aïe ouais. Ça, c'est encore pire, ça,
3: pour vrai. Mais ça, j'aime vraiment beaucoup la, la, la performance de Callie Page. Ça a l'air crissement folle. C'est vraiment, vraiment oppressant comme ambiance, puis t'as vraiment le goût de t'en aller de là, puis de, de souhaiter qu'ils réussissent à s'en aller, tu sais. Mais euh, honnêtement, je c'est parmi, euh, parmi les livres que j'aimerais lire de Stephen King après avoir vu l'adaptation. Misery, s'en est un. C'est euh, sur les prochains romans que j'aimerais ça m'acquérir, dans le fond. Puis je trouve que Rob Renner a vraiment fait une bonne job de réalisation aussi, puis que c'est un film qui a une bonne valeur de réécoute, même en sachant tout le, le, le dénouement et tout ça. Je, je pense que c'est un film le fun puis que, qui, qui mérite vraiment le, le statut qu'il qu y a aujourd'hui, parce qu'il est quand même bien vu dans les dans les adaptations de King. puis Je comprends pourquoi Carrie Bates a gagné, euh, a gagné le score là-dedans.
1: Là Est-ce que tu as déjà vu uh, « Stand by Me » de Rob Reiner? Non. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est vrai. Ouais, je devrais. All right. J'aime ça. Des, des, des recommandations comme ça. C'est comme, comme It, mais... <rire> « hit, mais... <rire> avec des personnages, le mais <rire> Non, mais, <rire> mais c'est juste vraiment plus le... maîtrisé. La, la direction d'acteur de Rob Reiner... Qui est un acteur aussi, là, entre autres, euh, vous l'avez vu récemment dans Wolf of Wall Street, il joue le père de Leonardo DiCaprio, le gars qui crie tout le temps. Puis euh, Rob, il est super bon pour, euh, réaliser, pour diriger des acteurs. Puis c'est jeune dans, dans Stand By Me, là, dont River Phoenix, puis ouais. euh, le Corey Feldman, qui était partout à l'époque. Euh, puis c'est qui l'autre déjà Je pense que c'est Sam Rockwell, ou peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est genre vraiment une belle gang, là, puis dans, dans le style. T'sais, on, a, on, a, on associe vraiment ça aux années 80, là, les, les jeunes enfants qui chillent ensemble qui ont une aventure comme de coming of age, toute la gang, à euh, la, la, la Stranger Things puis tout, mais Stand By Me, c'est un des gros dans, dans ce type-là, je trouve. Là.
0: Oui. That's it. On va ça.
1: Toi, Steven, t'avais du Stand By Me, c'est pour ça que tu dis rien?
0: <rire> <rire> non. Euh, le film pour... Stand by non, mais le film pourrait facilement être dans le top. Là. En fait, mon numéro 3 pourrait être un numéro 1, puis rendu là, je veux dire, c'est pas mal des grands films, là, fait qu'on va y aller mais c'est Carrie de Brian De Palma. Parce que je trouve que Carrie, c'est probablement une des adaptations, euh, ou l'adaptation la plus fidèle de Stephen King, parce que Carrie, c'est un autre roman que j'ai lu avec Christine dans le temps. Et euh, honnêtement, je pense que Brian De Palma a vraiment compris 100% l'essence de qu ce que ça devait être Carrie. Et ce que j'aime vraiment, euh, avant tout, c'est faut vraiment que tu choisisses bien ton actrice pour le rôle principal, c'est sans doute un des aspects les plus importants et sans doute une des plus grosses erreurs envers le remake de Marde qu'on a eu une couple d'années parce oui. que, tu sais, Carrie en tant que telle, c'est pas forcément supposé être une super belle fille c'est une fille qui est méprisée par les autres parce qu'elle est pas considérée vraiment belle, Puis c'est souvent l'erreur dans ces, dans ces maudits films-là quand on regarde des films où c'est la, la nerd de l'école qui va vouloir se faire euh, se venger parce qu'elle est considérée laide juste parce qu'elle a des lunettes, mais tu sais c'est genre la pitoune en dessous des lunettes. Tandis que c'est pas sec. elle incarne toute l'innocence la, la, et la douceur de Carrie, mais en même temps. On va être honnête, quand tu vois Sissy Spacec dans une classe dans, dans KW, c'est peut-être pas forcément la première fille qu'on qu regarderait de l'œil et trouve... qu'on aurait envie d'être avec elle.
1: Je trouve ça drôle que tu te dises ça, parce que Sissy Spacek, surtout à cette époque-là, je veux dire, c'est comme toutes les actrices se considéré comme une une femme euh, attirante puis euh, tu la regardes dans Badlands de Terrence Malik, c'est la, la jeune fille vraiment attirante, euh, classique malikien là, qui est vraiment obsédée sur les jeunes corps euh, de femmes euh, puis tu sais c'est la belle fille fait qu'en fait dans Carrie le fait que tu la trouves euh, de cette façon là, que tu l'aperçois de cette façon là pour moi c'est plus du grand acting mais c'est clairement pas c'est clairement pas du, du... pour moi ça revient un peu à Mandy Moore qui porte des lunettes dans, dans le film avec Freddie Prince Jr c'est c'est euh, en tout cas j'ai ben, vraiment pas l'impression euh, ben, que je... ce que tu dis est valide.
0: Mais... Ben je sais pas, honnêtement, j'ai jamais vu des, des personnes parler que des, des crushs sur C.C. SpaceX dans ces années-là. C'est tout le temps les mêmes actrices que je revois revenir. Ou tu sais, même euh, Chloé euh, Moritz pour le, le, le remake, c'est une actrice que je vois souvent revenir dans des tops de crush, mais. C'est peut-être juste moi qui n'ai jamais vraiment connu quelqu'un qui, qui avait une espèce de gros kick sur Sissy SpaceX, mais j'ai pas l'impression qu'elle a le... Écoute Badlands, Bah <rire> Ok, peut-être Badlands, mais je sais pas. Dans Carrie, j'ai pas l'impression qu'elle ait le physique typique de la, la pitoune des années 70 comme on pouvait voir à l'époque. Ce n'est pas Sandy dans Grease, là, à, à mes yeux. Euh, mais En même temps, je dis pas ça pour décrétiser l'actrice la, et dire qu'elle n'est <coughs> pas belle, là, parce que c'est tout le contraire. c'est Plus le film avance, puis euh, la, la scène du bal, je pense que même ceux qui, qui sont contre, euh, le, contre elle la, la trouve euh, superbe lorsqu'elle monte sur, sur la scène.
1: Ouais. Tu sais, j'ai pas l'impression de toute façon que Carrie est un personnage qui à la base est intimidé parce que, à cause de son physique, c'est juste quelqu'un qui comprend aucunement les normes sociales, donc va pas nécessairement s'habiller comme il faudrait. Puis c'est surtout quelqu'un qui a pas les attitudes qu'elle devrait avoir à cause de l'endroit où elle a grandi puis de sa mère qui est comme vraiment ouais, ben conservatrice oppressive, fait... T'sais, pour moi, c'est plus sa persona qui est importante. Puis même dans le remake, ça ne me dérange pas du tout qu'elle soit jouée par euh, Chloé et Grace Moret. C'est peut-être juste que le... son jeu, ultimement, n'est peut-être pas assez euh, on point, mais ça m'aurait. ça me dérangeait pas que ce soit elle qui la joue. Parce que c'est pas tant ça qui fait que les. En tout cas, c'est juste ma, per... ma perception. Ben, c'est hein. parce
0: que dans le livre, la manière que euh, le... Carrie est décrite, j'ai pas C'est pas décrit comme une super forcément belle femme, et euh... Et comme je dis, la, la, la genre de, de pitoune typique qu'on a à l'école, elle décrit juste comme une fille tout à fait ordinaire. Fait J'ai l'impression que ça prenait peut-être juste ça comme une actrice qui arrivait à saisir cette essence-là de, de la fille un peu plus normale que les autres, que justement Chloé, euh, que dans le remake. Dans le remake, tu, dans le romain, tu le regardes, loué, la regardes Chloé et elle juste l'aide comme la fille typique des autres qui l'écœure à l'école. Il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, à mes yeux. Là.
1: Ouais, mais tu sais, euh, je sais pas, au secondaire, on se pas shakerer sur le physique. Non, ça, on non, se fait sur non. vraiment des, des, des facteurs. Puis, en tout cas, j moi, j'ai donné mon point. Si SpaceX, pense ah, 70, ouais? okay, je, ah, je pense que c'est un sex symbole des années 60. Ah ouais, ok, je sais pas. Je pense que
0: c'est
3: l'attitude dans son jeu qui,
1: qui ouais, transparaît, paraître
3: qu'elle remplit très bien le rôle de Carrie.
1: C'est un oui, jeu exceptionnel.
3: C'est ça. C'est vrai que dans le livre, elle n'est pas décrite comme une sex symbole non plus, mais. Mettons, Sissy Spacek, c'est une belle femme, mais mettons comment qu'elle joue dans, dans Carrie, c'est du génie, parce que justement, ça colle à la peau du personnage que Stephen King a écrit dans le temps aussi. Mm -hmm.
0: Mais sinon, tout ça pour dire que <coughs> ben, Brian De Palma a fait une job incroyable, autant euh, au niveau de sa direction d'acteur. Brian De Palma, je pense qu'il est autant talentueux que Rob Reiner pour euh, euh, diriger ses acteurs, puis vous l'avez dit, Sissy Spacek est vraiment bonne. Euh, <rire> Et j'aime vraiment euh, la, la mise en scène de toute la, la, la finale. Sa mère, sa mère également, l'actrice qui joue euh, euh, Margaret, euh, Peeper Larry, est vraiment phénoménale aussi là-dedans. Euh et euh, en fait, Carrie, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, je pense que c'est le genre de film que tout le monde a vu et qui connaît par cœur. Je pense juste que Brian De Palma a saisi l'essence même du livre et qui nous a offert une adaptation vraiment parfaite à mes yeux. Et la finale, sa mise en scène de Brian De Palma qu'on connaît super bien, ou que tu vas avoir des plans divisés euh, de plusieurs moments en même temps. Euh, je trouve que c'est du génie là. surtout la scène du saut qui tombe euh, de sang euh, c'est mythique puis je pense qu'il y avait juste Brian de Palma pour arriver à mettre en scène une scène aussi euh, importante dans le livre et c'est vraiment juste un, un putain de chef dœuvre qui... Selon moi, à pas pris une ride. Avant, j'avais pas tendance à dire que le film n'avait pas pris une ride parce que, est-ce que les éditions étaient poches. Euh, visuellement, c'était vieux, haut. Tu trouvais que le film avait pris un coup de vieux, mais quand on regardes le, le nouveau transfert 4K de Scream Factory, le film en avait vraiment besoin ça y a vraiment fait du bien. J'ai plus ce feeling là que j'avais avec le DVD poche de, de, de MGM. Là, fait que Carrie, vraiment, c'est un must dans les adaptations de King.
1: Ben, moi aussi, mon numéro 3, c'est Carrie. <rire> euh, puis c'est drôle qu'il soit juste numéro 3 parce que euh, si vous me demandez mes 20 films d'horreur préférés ben Carrie serait dedans donc ça <rire> ça, ça dit que là on a un peu level up pour les trois les derniers films c'est comme trois de mes, mes, de mes films préférés euh, Puis moi j'ai déjà fait un épisode du dernier podcast sur la gauche sur Carrie euh, sur toutes les versions de Carrie en fait c'est un peu pénible là, tout réécouter euh, Carrie 2 <rire> ouais c'est ça 76 Carrie 2 qui est une espèce de version grunge euh, Carrie 2002 avec Angela ah, Bettis qui est un ça, téléfilm c'est <rire> De, le remake qui était qui était juste pas assez novateur par rapport au, au film de, 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 de Palma qui est tellement réussi tellement classique et définitif que tu sais, tu peux pas juste le refaire euh, ça ne marchera parler. pas là. <rire> C'est ça. Fait que je ne sais pas si cet épisode-là est encore disponible. Si vous avez envie d'en en, entendre plus, vous irez checker ça. Mais moi, euh, je, je, c'est ça. J'en ai déjà parlé beaucoup. Fait que je vais probablement répéter des points que j'ai déjà dit dans le passé. Mais euh, je, Premièrement, je suis impressionné par l'intelligence absolue de la mise en scène de, de Brian de Palma. Mm -hmm. euh, pour moi, le gars a réussi à capturer tous les thèmes et l'émotion de ce roman-là. Euh, puis C'est ça le compromis, c'est de couper quelques personnages, mais ça paraît vraiment pas... On, a, on retrouve vraiment tout ce qu'on aime du, de la, du roman... Et euh, moi, j'ai toujours trouvé que ce film-là, c'est vraiment le film parfait de, qui applique le proverbe ⁇ Une image vaut mille mots ⁇ dans le sens que... C'est ça qu'il faut que tu fasses avec des films adaptés de Stephen King. Il faut que tu prennes des, des milliers de milliers de mots tassés dans des livres puis que tu réussisses à faire une heure et demie en images. Donc, chacune de tes images doit avoir un, un poids, doit avoir une valeur, doit véhiculer quelque chose. Sinon, tu n'y arriveras pas. Il y a beaucoup de réalisateurs, malheureusement, qui arrivent euh, soit pas, soit à moitié. Mais de Palma, il, cette mise en scène-là, c'est de l'économie pure, c'est de l'intelligence, euh, c'est de l'émotion. Euh, puis les performances de Sissy de, de, de SpaceX, Piper, Laurie, tu l'as dit, entre autres, je pense je sais pas si les deux ont été nommés à l'Oscar ou juste Piper Laurie, mais tu c'est parmi les rares films d'horreur qui ont eu des nominations aux Oscars. Les deux pis, ouais, euh, ont été nominés. C'est des grosses performances. C'est si Spacey, à l'époque, était quand même une actrice <coughs> en demande. J'ai dit, il y avait Badlands, mais elle a aussi été dans euh, Tree Woman de, de Robert, euh, Robert Altman, qui est exceptionnel aussi. Euh, Puis c'est drôle d'ailleurs parce qu'elle partage la, la vedette de ce film-là avec euh, Shelley Duval là, de, de Shining. Euh, Puis. Euh, mais c'est ça, c'est un film, c'est un film que j'adore, l'obsession pour euh, Hitchcock, que Brian de Palma se matérialise oui. dans le film, euh, comme d'habitude, comme dans, dans, dans tous ses thrillers. Euh, le set piece avec le saut rempli de sang et une de mes scènes préférées de cinéma ever Alors, de à l'espèce de long plan séquence là, je trouve ça tellement réussi et bien sûr tout ce qui vient après avec les split screens c'est mm. Masterpiece donc si vous voulez refaire Carrie moi j'ai tendance à te dire que le film de De Palma est meilleur que le, le, le matériel source le roman fait attacher vos, vos, <rire> vos, euh, vos souliers parce que c'est vraiment euh, infaisable je pense de, de topper De Palma là, qui a livré un film euh, parfait en tout point et oui, c'est juste mon numéro 3. <rire> mais je pense là, pas. Je... je pense pas que tu puisses
0: apporter de quoi de nouveau. Tu sais, on parle souvent des films qu'on aimerait voir remake pour euh, peut-être apporter de quoi différent ou faire de quoi de meilleur. Mais comme tu dis, Carrie est tellement touche tellement à la perfection que je vois vraiment aucune utilité de, de faire un remake à ce film-là. Qu'est-ce que tu veux apporter
1: de plus? Je veux dire tout est là dans ce film-là. Non, non c'est exactement ce que ouais. je pense. Euh, donc JF, ton numéro 2.
3: Mon numéro 2, c'est euh, The Shining de 1980, Stanley Kubrick, le chef-d'œuvre de Kubrick. Puis, je n'ai pas lu le livre de King, mais King était fâché, je pense, après, après Kubrick, parce que c'est un peu différent. Puis, je, honnêtement, moi, je ne connais pas les, la version écrite, puis je ne connais pas pour, les raisons pour lesquelles euh, King n'était euh, pas satisfait. De l'adaptation de Kubrick, mais moi je trouve que c'est un sacré chef-d'œuvre de Shining. Honnêtement, c'est euh, un des meilleurs films d'horreur jamais tournés. Au, au même titre que T'Exorces Chainsaw Massacre, que Halloween, que Exorciste, tout ça, ça fait partie des grands, des grands films que si, mettons, tu, tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas le cinéma d'horreur, ben, tu vas lui faire écouter ces films-là. Tu vas, tu vas nécessairement avoir dans les 5 premiers ou 10 premiers films. Ça va vous faire écouter The Shining. Pourquoi? Parce que ça représente ce que c'est la terreur, la débandade psychologique, tout en même temps dans un film d'horreur maîtrisé au quart de tour par Kubrick qui, qui est au summum de son art, selon moi. Là, je pense que c'est son meilleur film, honnêtement. Puis en plus, tu as Jack Nicholson là-dedans, Shelley Duval qui donne des performances euh, c'est magistral je pense. C'est vraiment, vraiment de la terreur pure ce film-là, parce que c'est long ça, ça développe très bien ses personnages encore une fois je je, je l'ai dit je comprends pas pourquoi King n'est pas trop d'accord mais en même mais Kubrick développe ses personnages comme si il était parfaitement de pointe avec un livre de King si on veut t'sais. puis c'est ça que je, c'est sûr que je me pose la question, mais il va falloir que je lise le livre à un moment donné. C'est sûr et certain pour comprendre. Ah,
1: tu, tu vas comprendre très rapidement.
3: <rire> ah ouais, parce que, honnêtement, moi, j'ai pas vrai, nécessairement ça. lu sur les, les deux parce que j'attendais de me faire ma propre opinion en lisant le roman. Ça n'a
1: rien fait. à voir un avec l'autre,
2: vraiment. Ben, C'est
0: okay. comprenable, la réaction de King. C'est comme quelqu'un prend ton œuvre puis euh, fait complètement d'autres choses avec, puis il élimine tout ce que tu t'as mis pratiquement dedans. Ça, ça peut être frustrant.
3: OK, ouais, à ce point-là, bon, tu... Euh... En tout cas, merci à Kubrick d'avoir fait ça. Ça a été inspiré du roman parce qu'il a fait un de bon film. Puis justement, le personnage de Nicholson est vraiment très bien développé. J'adore le suivre. Puis c'est euh, un peu ça, c'est l'espèce de traumatisme tout avec l'isolation. Ce, euh, ce que ça peut amener à une personne puis à son common sense, son, sa conscience tout ça. Les, les, les deux jumelles, le, le, son jeune qui est comme... Euh, une espèce de psy psychique, puis tout ça. Il y a des scènes fucking terrifiantes là-dedans, puis ça culmine, là, je me souviens, avec l'espèce de, 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 de gicletissant dans l'ascenseur qui est comme mm. emblématique. C'est une des, des meilleures scènes, je pense, du cinéma d'horreur, puis ça représente bien euh, ce genre-là, si on veut. Euh, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas visionné puis j'attendais de m'acheter le Blu-ray pour le revoir parce que j'ai la vieille vieille édition en carton, c'est pas, pas super mais euh, j'adore ce film-là puis il va toujours faire partie de, du top des meilleurs films d'horreur, ça, ça mérite vraiment un visionnement là. Toi Steven
0: Eh bien je vous rejoins sur un que vous aviez dans votre top, de Mist de Frank Darabon
3: Oh, nice
0: C'est un film que j'ai vu à l'époque au cinéma j'ai vraiment beaucoup aimé ça euh, mais... Il y a quelque chose qui me titillait. Je sais pas, il y a de quoi qui, qui m'achalait dans le film. Je pouvais pas mettre le doigt sur le bobo. Fait que je trouvais que, malgré que c'était excellent, que c'était le, le film que j'aimais ai, le moins des trois films adaptés euh, de œuvre de, de Stephen King par la Fait que, tu sais, je trouvais « À l'ombre de Charles Cham pis « La ligne verte » supérieure. Et j'ai fini par revoir le film une copie de fois. Je l'aimais toujours autant, mais on dirait que... Les effets spéciaux CGI mâchaient un peu. Puis euh, encore une fois, il y avait une affaire sur le Bobo J'arrivais je pas euh, à mettre le doigt puis euh, à savoir c'était quoi. Et là, j'ai eu le déclic lorsque j'ai revu le film dans sa version euh, qui devait sortir à la base que album voulait en noir et blanc. Parce que The Mist, avant tout, c'est euh, beaucoup de choses en même temps, mais c'est aussi un hommage au euh, Monster Feature des années 50. C'est un petit peu évident. Puis évidemment, il y a aussi le côté très Lovecraft que qui vient beaucoup me chercher, je suis un fan de ça, comme GF, c'est quelque chose que j'aime dans le film. Mais on dirait que le, la version noir et blanc vient corriger tout ce qui me buggait. Premièrement, le CGI, on, on va s'entendre là-dessus, Dimension Film, là, c'est sans doute la pire compagnie pour les CGI. Cette compagnie-là, ils l'ont pas peint toute. Tu regardes tous leurs films qu'ils ont fait, euh, dès qu'il y a du CGI, ça vieillit tout le temps mal, c'est tout le temps très cheap. Et dans de c'est ce qui m'achalait un petit peu. C'est pas non plus désastreux, mais c'est loin d'être euh, de bon calibre. Et en noir et blanc, la pellule, elle passe vraiment, vraiment bien. On dirait que ça m'achalait plus vraiment. Et ça vient, euh, vient régler ce problème-là. Mais c'est surtout que ça vient renforcer l'aspect euh, hommage au film Monster Feature des années 50. Et ça l'apporte vraiment. Ça, ça l'apporte une atmosphère qui manquait, je crois, au film. Ça rajoute une. une de qu'est-ce que Thunderbolt essayait d'exploiter, et je trouve que le film est vraiment vraiment plus poussé dans son côté atmosphérique avec ce avec noir et blanc-là. Je trouve que ce film-là n'est pas fait pour être vu en couleur, et le reste, sinon, c'est du haut calibre. <coughs> Excusez, j'ai vraiment un problème de gorge pour l'épisode aujourd'hui. Mais Thomas Jane, qui n'est pas forcément un acteur qui est souvent mentionné, là-dedans, il est vraiment bon. Tout le casting va haut parce que Friend Albon, il est vraiment solide avec son, avec son, son casting euh, globalement. Mais l'évolution de voir un groupe d'individus enfermé dans une place, dans un huis clos qui va se différencier entre groupes où tu vas avoir quelqu'un qui va influencer les autres avec sa perception des choses, de côté religieux très présent. Je trouve que c'est vraiment solide dans le film. C'est super bien développé. L'évolution de, de tout ça est vraiment bien faite. En même temps, d'offrir un film de monstre Christmas solide. puis L'aspect HP Lovecraft, là, je pense qu'il est vraiment bien rendu là-dedans. Ça vient me chercher surtout vers la, la, la finale où on, on a vraiment des créatures qui semblent sortir d'un roman de, de, de HP. Et, moi, le, le changement de fin que, que Frank a amené, euh, comme pra pratiquement tout le monde, je trouve que c'est vraiment meilleur que qu ce qu'on a pu entendre dans le livre. Euh, je trouve cette fin-là vraiment décrissante, vraiment bien amenée. Et c'est juste, honnêtement, je trouve que c'est le chef dœuvre de Frank Darabond maintenant. L'ayant revu dans, dans la version, je crois qu'on qu doit voir le film, euh, c'est le film que je préfère et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à revoir. C'est vraiment un must. Là. Pour le fun, Marc-Antoine, est-ce que tu avais vu sa version euh, Black and White?
1: Non, fait que ça va être mon prochain euh, mon prochain visionnement dont je parlais tantôt. Là. Ça risque de se faire en black and white. Euh. Ça ouais. fait longtemps que j'en entends parler, puis euh, oui, il faudrait vraiment que j'essaie l'expérience. Parce que comme j'ai dit tantôt, c'est peut-être le, le seul truc qui coince avec moi, c'est le le CGI. Là. Donc de voir mmh. peut-être le, le, le voir dans une perspective différente, ça va peut-être vraiment changer mais la façon dont je le perçois mm. mais euh, parlant de Frank euh, Darabon ben, c'est mon numéro 2 euh, Shawshank Redemption bien sûr euh, Shawshank pour moi c'est un peu comme Titanic j'ai la même relation avec ce, ce film là euh, c'est des films qui sont sortis dans, dans, dans ma jeunesse, dans votre jeunesse aussi bien sûr euh, dans les années 90 puis c'est du cinéma très classique euh, des gros films très longs euh, je que c'est de la grosse dimauve c'est maîtrisé vraiment au corps de tour ce film là euh, tu passes du film catastrophe bateau classique années 60 tu t'arrives avec le film de prison mais encore là il y, y a un côté très, très classique je veux arrêter de dire ce mot là <rire> euh, avec de beaux thèmes je trouve puis euh, ça vient de, du recueil Different Seasons, qui pour moi est peut-être la meilleure euh, chose que, que Stephen King a écrit. C'est quatre grosses nouvelles. Euh, bien sûr, il euh, y, y, y a celle dont est tirée Shashank, mais aussi celle dont sont tirées Stand By Me euh, d'Aura Briner et Apt Pop Hill de Brian Singer. Malheureusement, Pop c'est devenu un peu creepy pour moi. C'est un peu un Jeepers Creepers, c'est-à-dire euh, réalisateur qui 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 a beaucoup d'allégations de pédophilie contre lui puis euh, le, le thème du film en soi est extrêmement euh, dérangeant disons là, une fois que tu sais le, la réputation du réalisateur en plus qu'il euh, y a eu des histoires d'abus de, de, sur le tournage là, donc bref, c'est moins, moins trippant ce film-là pour cette raison-là mais euh, quand même c'est c'est je pense le, le meilleur de la gang euh, puis moi, c'est vraiment un film... J'aime ça le réécouter. T'sais, ça, ça vient me chercher. C'est plus de l'émotion que du... C'est pas un, un film qui est là pour... Euh, je veux dire, d'un côté, ça te présente un peu la, la réalité carcérale. Je sais pas à quel point c'est réaliste. Mais le, il y a vraiment un, un intérêt aussi sur le temps qui passe, qui est quelque chose que j'aime beaucoup comme, comme sujet. Puis c'est le cas dans, dans plusieurs des nouvelles de, de Different Seasons. Justement, euh, Stand By Me est un espèce de coming of age. Puis la pop est un peu sur le, le passé, puis le fait que tu peux jamais vraiment y, y échapper. Puis, euh, moi, c'est ça. Encore là, je suis surpris parce que on part d'une nouvelle, puis on arrive avec un des, des meilleurs films de, de King. Euh, des fois, on oublie un peu que c'est lui qui est derrière ça parce que c'est tellement différent de, de ce qu'il fait la plupart du temps. Mais c'est classique. C'est des gars en prison, puis c'est des bons gars, puis il y a une histoire d'évasion, puis il y a du. De, de... Les personnages se font martyriser, puis c'est tellement bien mis en scène. Euh... C'est exceptionnel, puis bien sûr, euh, euh, d'abord, la... va récidiver avec The Green Mile, là, qui est aussi adapté de King, puis qui est aussi un espèce de gros film de prison de trois heures, un peu d'immauve, que vous avez vu 100 000 fois à TVA. Bref, <rire> ça, ça, fait un, ça fait un bon double feature, mais... Euh j'adore puis Tim Robbins euh, à cette époque-là était, était partout puis il était vraiment un des grands acteurs des années 90 puis je comprends pas pourquoi il est il est comme disparu euh, post euh, Mystic River qu'il a fait ouais, avec Clint Eastwood puis j'ai jamais trop compris euh, pourquoi je sais qu'il fait de la musique. Peut-être que c'est juste. Euh, faudrait que je lise un peu plus à ce sujet-là, mais peut-être que c'est tout simplement que. Changement
0: de carrière, peut-être.
1: Ouais, que lui, lui, c'est tanné de, de cet univers-là. Là. Ça arrive avec quelques acteurs, mais en tout cas, sa performance là-dedans est très bonne. Puis Morgan Freeman aussi, là, qui est vraiment devenu euh, big avec, avec ça. Euh, puis c'était pas un film. C'est un film qui a, qui a quand même flopé quand il est sorti au box office. Mais aujourd'hui, ça fait comme. 15, 10, 15 ans que c'est le numéro 1 euh, sur IMDb, le film le mieux, le mieux coté. Euh, puis c'est vraiment ça sa réputation. C'est le film numéro 1 sur IMDb. Puis je sais pas à quel point ça l'aide. Peut-être que des fois ça lui fait du dommage parce que ça reste un film populaire. puis Je veux dire, si vous êtes un cinéma snob, ça, ça va pas être le film de votre vie non plus. Euh, mais moi, moi ça vient quand même d'un gars qui, qui considère Titanic comme le meilleur film là, de tous les temps. Euh, fait que moi, Shawshank, c'est mon genre. J'aime ça, m'assurer devant ça. C'est un peu ma définition du cinéma, fait que je suis un gros fan. Je ne l'ai jamais vu. Hein? Je... Ouais. Et, <rire> écoute, je ne je, je, je sais plus quoi dire, mais on t'a fait écouter Terminator 2 Godfather cette année, fait qu'on va ouais, revoir des euh, Shashank aussi. <rire> ben oui,
3: je pense qu'il est sur Netflix en plus, Colin, fait que il faut que je me tape ça, mais ça, c'est de tous mes chums qui aiment le cinéma à tous les fois je dis ça ils sont comme ouais ok man euh, ça, ça vaut rien ce que tu dis Colin
0: ben c'est parce qu'à chaque fois qu'on pense que t'as atteint le fond du bariste tu nous sors un titre puis on est encore sur le cul t'sais <rire> ouais, ouais.
1: surtout pour notre génération tu t'as tellement vu des films genre qui ont marqué comme nos enfances à, à, à nous tous sais des, des films des années 90 là que des fois je suis comme man genre <rire> t'étais où qu'est-ce que tu faisais <rire> J'écoutais des films des années 80, je pense. <rire>
3: <rire> fait que ton Colin. numéro
1: 1 GF c'est pas Shawshank, c'est ça que non, je comprends. Non, c'est
3: vraiment pas Shawshank, Colin. aussi. Puis en plus, je, suis comme, je le sais que c'est le film le mieux rated MDB, Puis je suis comme c'est plate, il aurait peut-être pu être dans mon top aussi, mais je peux pas le mettre. Non, mon numéro 1 dans le fond c'est Carrie, vous en avez parlé en, en, les deux en votre numéro 3. Moi personnellement, c'est mon c'est <coughs> mon, mon film de De Palma préféré. C'est le film de, de Palma que j'ai le plus regardé. C'est probablement l'adaptation de King que j'ai le plus regardé aussi. Puis ça ça date de ma jeunesse. vraiment. Je l'ai vu très jeune. C'est le premier roman de, de Stephen King que j'ai lu aussi. Euh, <coughs> puis Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec ça. Toute la, la réalisation, la, la direction d'acteur, c'est du génie. C'est vraiment un film qui est, qui est angoissant par ses thématiques, puis par comment c'est rendu aussi, euh, puis euh, chapeau à Piper Laurie, là, son rôle, euh, j'enlève rien si Six pas mais Piper Laurie, c'est euh, de la fucking bombe dans ce film-là, là. je veux dire, hey, tu veux, tu souhaites juste pas avoir quelqu'un de religieux de même dans, tes, dans, dans ta vie, quand tu en connais une fanatique comme ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment de la grosse bombe, puis c'est hot parce que c'est c'est le premier roman de Stephen King, c'est la première adaptation de Stephen King, puis selon moi, c'est ce qui s'est fait de, meille, de mieux. Fait, chapeau à De Palma, puis merci à lui aussi, parce que je, je peux pas déblatérer des heures dessus, parce que tout a été dit, puis tout le monde connaît ce film-là. Je peux même rajouter que j'ai même pas le Scream Factory encore, puis j'ai juste le vieux DVD. Je suis encore en retard, tu veux. Mais la quantité de, de films que, que j'achète, c'est dans les prochains, c'est juste que j'étais écuré qu'il soit à 43$, là, fait que j'attendais, mais je pense qu'il va falloir que je dépense le 43$ pour l'avoir. <rire> ouais. J'aurais pas le choix. Mais euh, non, c'est ça. C'est mon, mon préféré, c'est de la bombe. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu Carrie, ben soyez gênés comme pour moi avec char Shank et
1: Là, Steven, je sais, je sais comme pas, parce que t'as tu sais, pas nommé tu t'as pas nommé Shining. Ça doit être un de ces deux là.
0: Ah, ah, ah ben gars, sans surprise, euh, c'est Shining. Euh, de Stanley Kubrick pour la simple raison que. Écoute, c'est Shining, je veux dire. C'est un des plus grands films d'horreur qui a jamais été fait de tous les temps. C'est. The Shining, c'est drôle, c'est. À chaque fois qu'on me demande de conseiller un film d'horreur euh, ou qu'il y a une atmosphère de quoi qui vient de pogner au trip, c'est tout un Shining qui me vient en tête parce que. T'écoutes Shining, là, ça fait même pas deux minutes, le générique embarque, t'as les plans aériens de la caméra, les notes de musique tu t'as déjà une atmosphère qui te fait filer pas bien. <rire> ce film-là, il fait peur à peine le générique commencer, puis ça te lâche pas tout le long sur 2h26. C'est... c'est un, une... moi, ce film-là, c'est vraiment une descente aux enfers psychologiques, là, l'isolation, là... Kubrick, là, il, sait, euh, il sait comment te foutre ça en valeur, à quel point l'esprit humain peut finir par dégrader euh, à force d'être isolé de tout contact humain, tu sais, être trois personnes dans une espèce de gros château immense, euh, faut dire aussi que le château est probablement hanté, hein, que, euh, ça l'aide pas, mais l'atmosphère, la manière que Kubrick euh, exploite, le, 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 je dis château, mais le, la grosse hôtel qui devient un autre personnage ça a, ça a une vibe et un, un aspect complètement unique que j'ai jamais retrouvé ailleurs tu sais, Stanley Kubrick c'est un grand réalisateur tu sais, c'est sûr que euh, les réalisateurs pigent dans euh, qu'est-ce que crée créé le cinéma tu sais, je veux dire, n'importe quel réalisateur va euh, remercier Hitchcock puis tout le monde va piger dans du Hitchcock pas autant que Brian De Palma là. Brian De Palma c'est comme si c'était le fils de, de Hitchcock, mais je veux dire Kubrick a vraiment un cinéma à lui qui a influencé une une grande génération de réalisateurs. Puis The Shining, je veux dire, c'est un film d'horreur qui en a influencé plusieurs. On a vu un paquet de films qui s'en exploitaient. Puis là-dedans, Jack Nicholson en, en rôle principal, qui shine, qui une de ses réalisations, une de ses performances les plus folles. Parce que, tu sais, Nicholson, il est réputé pour ça. Il est réputé pour jouer des, des personnages excentriques, qui veillent, fou qui capotent, qui crient dans les heures. Mais The Shining, je pense qu'il reste encore dans son top avec dessus d'un autre coucou. Euh, puis... Euh, Cet film-là, c'est une leçon de cinéma, de mise en scène, de, de, t'as des plans là-dedans complètement malades, t'as une façon, t'as as un côté abstrait qui plane sur le film, des côtés euh, psychédéliques dans les images, lorsque euh, le personnage de Shelley Duval court dans l'hôtel pis avoue des choses complètement « what the fuck euh, », ça devient hanter l'esprit, sais, je veux dire, je pense que tout le monde a été euh, marqué par la fameuse scène dans, dans, dans la chambre d'hôtel avec la grand-mère dans... Ben, le cadavre putrifié dans, dans, dans la baignoire. Puis ce film-là en regorge. C'est encore une référence. Puis je pense que en termes d'horreur pure à 100%, de Shining reste un must comme The Exorcist. C'est parmi les deux plus grands films d'horreur qui, qui, qui a été faits. Puis ça va tout le temps figurer, je crois, dans mon top 10 de, de mes films d'horreur préférés. Puis ça pourra jamais être enlevé. Pour moi, c'est sans doute le plus grand, la plus grande adaptation de Stephen King. En même temps, d'être la pire adaptation parce que le réalisateur ne suit aucun mal roman mais je m'en contrefous parce que premièrement j'ai pas lu de roman mais parce que le film de Stanley Kubrick est tellement bon puis je, je peux comprendre que, de, que King a de la misère à, à, à laisser de côté son roman puis juste accepter quelqu'un qui prend son histoire puis l'amène complètement ailleurs puis prendre de la liberté mais fuck man Kubrick a tellement fait une job phénoménal avec ce film-là que c'est impossible pour moi de, de, de laisser ça de côté.
1: Là. Bah moi aussi c'est euh, Shining puis c'est ça la, la meilleure adaptation de King la moins fidèle aussi. Euh, ça a provoqué la colère de certains fans mais je pense que ça dit quelque chose Puis il y a plein de, de cinéastes pas juste dans, dans l'univers de l'horreur mais en général qui ont pris des livres qui les ont adaptés, puis Kubrick était très bon là-dedans, puis qui font totalement autre chose avec, je veux dire, ils prennent le matériau de base mais ils partent sur un, un trip euh, puis ils font leur propre chose puis c'est bien correct, le cinéma la littérature, je, je l'ai dit plusieurs fois mais pour moi c'est zéro le même médium Je veux il y en a un que c'est des mots sur du papier avec des figures de style euh, que tu fais avec des phrases. puis L'autre, c'est des images enchaînées par du montage. T'sais, on n'est juste vraiment pas dans le même univers. Puis Je comprends pas que les gens s'attendent avec les adaptations qu'un que réalisateur se limite à répliquer au, au mieux de ses capacités ce qui se trouve dans un livre. T'sais, des fois, c'est bon. Euh, Gerald's Game en est un. En est un mais... J'aime ça, aussi, quand un réalisateur donne sa propre perception d'un livre, puis avec The Shining, je veux dire, oui, c'est plate que le matériel de base soit pas respecté, mais en même temps, il T'as l'occasion d'en faire d'autres des versions de The Shining. Si t'en veux une, respectueuse. Mick Garris, c'est essayé. Mais Mick Garris étant Mick Garris, ben... <rire> je vais arrêter avec mes jokes de Mick Garris. <rire> <rire> mais tu sais, on peut en faire rééquilée. un remake demain puis avec un bon réalisateur cette fois-là qui serait respectueux. puis Ça, ça serait une super adaptation. Euh, Shining, c'est Kubrick qui part dans ses propres obsessions, ses propres thèmes, puis qui, qui fait un masterpiece avec le, le, la base de que Stephen King lui a, lui a proposé. Parce que c'est vraiment une base qu'il a remixé euh, à, sa, à sa sauce. puis C'est euh, un film ultra-cryptique, euh, un de ses plus cryptiques avec euh, Eyes White Shot puis la, la fameuse fin de, de 2001. Euh, moi aussi, je pense que c'est le meilleur film d'horreur américain qui a jamais été fait, un de mes préférés tout court. Euh, puis C'est un film qu'on interprète comme on veut. Vous avez probablement vu le documentaire Room 237 où on a ouais. juste plein de monde qui qui obsède sur les, les différentes significations possibles dans, dans ce film-là. Euh, c'est un peu une espèce de... Tu sais, c'est très ouvert. Puis euh, je sais que Stanley Kubrick était obsédé par le film Texas Chainsaw Massacre. Puis ça nous ramène à, à ce bon vieux Toby qu'on qu on a, qu on a, on a fait un épisode sur lui, un épisode d'hommage à lui. Puis euh, Stanley avait acheté un print de, de, de Texas Chainsaw en 35 mm qui se, faisait, se passait chez eux. Puis, tu dans l'espèce de portrait, dans l'espèce de folie de Texas, la, la, la famille désagrégée de Letterface puis de son, son de ses frères... Euh, je retrouve ça un peu dans le Shining. Je retrouve cette espèce de grotesque-là. Puis euh, en même temps, c'est du Kubrick. C'est très différent. C'est géométrique. C'est euh, labyrinthique même. Euh, Puis d'ailleurs, il y a un labyrinthe, à, à, <rire> un fameux ouais. labyrinthe à l'extérieur de l'hôtel. Puis c'est un peu ça, Shining. C'est le labyrinthe de, de l'esprit d'un gars, un esprit qui tourne plus rond. Puis on, on le voit comme on veut. Euh, moi, je vous avoue que les il les, y a des undertones euh, pédophiles que, qui sont vraiment comme omniprésent quand j'écoute ce film-là. C'est ça ma vision à moi. D'ailleurs, c'est très drôle parce que... ben drôle En fait, c'est pas drôle du tout. Euh, C'était juste une figure de style, mais le thème de la pédophilie, plus on parle de Stephen King dernièrement, plus on réalise que... Le, les... On en voit beaucoup en sous-texte, en filigrane dans différentes de ses œuvres oeuvres. Gerald's Game, Dolores Claiborne, le nouveau Hit, euh, Firestarter avec Drew Barrymore qui me met vraiment mal à l'aise, puis... Euh, euh, bien sûr, là, The Shining, avec le, la relation entre le père et le fils, on se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, ça m'a toujours vraiment euh, mis mal à l'aise, mais oui, l'interprétation est au top. C'est surtout le, le, la réalisation de, de Kubrick qui, qui a le don. Je veux dire, Kubrick, il, le gars a fait un film d'horreur, puis il a fait de quoi qui est, qu est imbattable pratiquement. C'est un peu gênant pour ceux qui ont passé leur carrière là-dessus. Euh, il maîtrise euh, absolument le, le, la réalisation puis il a une capacité de nous mettre mal à l'aise puis de nous déconcerter qui est, qui est exceptionnel là. donc euh, oui c'est un des meilleurs films puis je m'excuse Stephen King mais ça reste le meilleur film qui est tiré de, de ton œuvre.
3: juste pour backer The Shining tu dis que c'était son seul film d'horreur mais moi Clockwork Orange je l'avoue pas loin des thématiques horrifiques quand même là. tu vois qu'il est bon avec, ses, euh, avec les thèmes qui font mal là, ouais, ouais, fond, ouais. il, il travaille
1: très bien que ça ah, c'est sûr, c'est souvent très dark, c'est souvent inquiétant la première partie de Full Metal Jacket, ça va ah être dark ouais. comme maudit. Puis même Ice White Shot, il y a vraiment un côté euh... Ouais, inquiétant, là, avec le, le, toutes les histoires de sectes, fait que c'est sûr que c'est pas, euh, dans sa filmographie, c'est pas non plus bizarre comme film, tu sais, c'est vraiment celui qui est all-out euh, horreur, avec, euh, ouais. on utilise les thèmes de la folie, des fantômes, euh, mm. la maison hantée qui devient un immense hôtel, c'est vraiment des figures euh, classiques du genre, mais pour faire de quoi, de, tu sais, c'est ça, cryptique, euh, de, de quoi que tu comprends pas du premier coup, euh, nécessairement, puis je pense que c'est ça qui est le fun dans l'horreur, c'est sans aller dans le dans le, dans le too much, tu sais, que les, le, juste le mindfuck que les gens comprennent plus. Puis euh, tu peux faire un film comme ça où il y, y a une espèce de ligne narrative que tu penses suivre, mais en même temps il y a tellement genre de stock par-dessus qu'à un moment donné tu réalises, ok, non, le, je pense que j'ai rien compris pendant tout de, de ce film-là, tu il sais, y a tellement <rire> plus que ça. Puis euh, c'est un, un gros casse-tête, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que ça m'a un peu fun notre épisode de cette semaine, un épisode massif. Ça a que quand on parle de Stephen King, on ne <rire> peut pas s'en empêcher. Euh, merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois. Toujours un petit Merci à toi. Puis merci beaucoup à nos auditeurs, euh, comme d'habitude, d'être au rendez-vous. On a reçu beaucoup de feedback dernièrement. Ça, ça fait chaud au cœur, ça donne envie de, de continuer, plus que, <rire> plus que si on n'en avait pas du tout. Donc, euh, merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter. Puis comme je vous disais en début d'épisode, euh, les deux prochains, là, on va essayer de faire de quoi qui n'est pas de l'horreur. Euh, même si on vous prépare un, un gros épisode euh, d'horreur pour euh, l'Halloween qui s'en vient, là, on a de quoi euh, qu'on qu on, on veut faire depuis un bout. En tout cas, moi et Jean-François, on veut faire <rire> depuis un bout. Hop, pis, euh, ça va être super le fun. Mais nos, nos deux prochains épisodes, là, on s'en va. On s'en va ailleurs un peu. On va partir de, de l'horreur. Donc, on finit en chanson avec le, le nouveau groupe de Living. Euh, leur album éponyme vient tout juste de sortir. Puis euh, la chanson, c'est Tide to the Bed.